0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Ich bin Holger Klein und diesmal rede ich mit Martin Pape der sitzt in Warschau und äh, hatte kommentiert, beziehungsweise hatte sich gemeldet ähm, auf die Sendung mit Alexandra Tobor, die ja seinerzeit von Polen nach Deutschland eingewandert ist. Martin hat es andersrum gemacht. Er ist von Deutschland nach Polen ausgewandert. Ne, nach Polen eingewandert. Ne, wie sagt man, Martin?
0: Ja, also ich bezeichne mich ja als Auswanderer nach Polen. Also, Aber ob das nun so oder so rum ist, ist eigentlich egal. Also ich lebe halt in Polen schon seit äh, ungefähr äh, seit 2001. Also sprich seit irgendwie elf Jahren.
1: Und du hast richtig deinen dein, dein, dein Wohnsitz in Deutschland aufgegeben, bist nach Polen gegangen, hast die polnische Staatsbürgerschaft angenommen, so wie man es sich vorstellt.
0: Alles bis auf die polnische Staatsbürgerschaft. Ähm, das hatte ich sogar eines Tages mal vor. Also ich habe sogar ein Antragsformular hier noch rumliegen. Aber dann kam mir die EU dazwischen und äh, das machte das dann plötzlich relativ. Halt viel einfacher mit einer deutschen Staatsbürgerschaft hier zu leben. Also, das war so: dass Polen ist ja 2004 der EU beigetreten. Mhm. Davor waren einige Sachen relativ kompliziert hier zu machen als Ausländer. Das heißt, wenn du irgendwie eine Bank, äh, Bankkonto haben wolltest oder du wolltest einen Kredit haben, jetzt für ein Haus zum Beispiel oder was ich nicht, Hypothekensachen und so. Ähm, das war, so mal, ohne polnische Staatsbürgerschaft. Möglich, aber relativ kompliziert. Und da hat er dann schon überlegt, also ob ich nicht einfach sage, okay, dann werde ich einfach Pole.
1: Ja.
0: Das heißt einfach, das muss natürlich auch beantragen und so. Und hatte dann auch schon auf jeden Fall aus Deutschland irgendwie seine Urkunde, die mir irgendwas bestätigt, dass ich das darf, kann, soll. Ich habe schon vergessen, was es war, ehrlich gesagt. Ähm, dann aber ist Polen der EU beigetreten und es wurde plötzlich alles ganz, ganz einfach. Und dann habe ich gesagt, okay, warum soll ich mir die Mühe machen? Dann behalte ich einfach den deutschen Pass und äh, ähm, Bleibt sozusagen auf dem Papier Deutscher. Aber ich lebe hier in Polen als festen Wohnsitz. Ich habe keinen Wohnsitz in Deutschland. Also ich verbringe wirklich den, äh, bis auf diverse Reisen, meistens beruflich verbringe ich den größten Teil des Jahres. Ganz normal. Zu Hause und zu Hause ist für mich hier Warschau in Polen.
1: Ähm, wie kommt's? Also was hat dich nach Polen geführt?
0: Äh, das ist relativ stereotypisch, die Liebe. Das ist, oh Gott, äh, ist das billig. <lacht> ja, leider. Es ist, es ist auch ganz ehrlich gesagt, wenn du, wenn du Männer in Polen fragst, also Männer, Ausländer in Polen fragst, wieso sie hier sind, gibt es eigentlich immer nur zwei Gründe. Der eine Grund, sie sind von ihrer Firma entsendet. Das sind diese Expatriates, die dann irgendwie für zwei, drei Jahre hier arbeiten. Mhm. Hat drei Gründe eigentlich. Die einen sind die Expatriates, die so beruflich hier sind. Die nächsten sind Lehrer, die Englisch unterrichten, meistens Englisch. Also die einfach so ein bisschen Ausland machen wollen. Und der, die dritte Gruppe, die sich auch überschneidet mit den ersten beiden Gruppen, sind die Leute, die sich in Polen verliebt haben. Also, jetzt in das Land meine ich nicht so sehr, sondern in die Frauen oder in die Männer, je nachdem. Also, bei mir war es in die Frau. Ja, also, ich habe, äh, also, ich war früher schon, also, bevor ich hier gelebt habe, war ich ein paar Mal in Polen, so beruflich. Ich habe da so von Deutschland aus äh, einige osteuropäische Länder betreut, unter anderem Polen, und war dann hier so auf Montage. Also, ich bin Informatiker, das heißt, mhm. ich beschäftige mich mit. Software, habe dann hier so Sachen gemacht und habe dabei meine Frau kennengelernt. Das war 1999 auf einem Kongress. Ja, habe mich sofort verliebt, ähm, also ganz klassisch. Und äh, dann ging das irgendwie noch so ein, zwei Jahre hin und her. Also, das heißt, ich war irgendwie oft hier, sie ist rübergekommen. Also ich war damals, nee, wie war das denn? Ich war damals. Damals habe ich eigentlich in Hamburg gelebt, habe aber auch auf Zypern gelebt. Also, ich hatte Aha. auf Zypern irgendwie gerade ein größeres Projekt und habe dann so auch, war hin und
1: her und hin und her. Weil Zypern ähm, ist ja jetzt auch nicht so ungeil, immer gutes Wetter und so hättet ihr nicht nach Zypern gehen können zusammen? So
0: <lacht> ja, das war, weiß ich gar nicht, das war, ähm, hätte man auch können, gehen, machen können, aber eigentlich war es für meine Frau auch klar, dass wir hier in Polen bleiben, also auch nicht nach Deutschland. Und da habe ich mich gefügt und habe dann äh, gesagt, okay, wie kannst du denn nach Polen gehen. Also ich als, also wie kannst du dir denn Arbeit schaffen? Und mhm. das passte irgendwie gerade alles sehr gut, weil ich ein großes Projekt an der Angel hatte, wo wir dringend ähm, Informatiker suchten, also Programmierer für, ein, für einen großen finnischen Mobilkunden, ähm, dem es heute leider nicht mehr so gut
1: geht. <lacht> Reifenhersteller, genau. Ja.
0: Ja, genau. Die haben damals gerade noch ihre Gummistiefel, die haben auch Gummistiefel mal gemacht. Mhm. Äh, die haben sie damals dann äh, zu dem Zeitpunkt gerade eingestellt. Wahrscheinlich hätten sie das nicht machen sollen. Ähm, naja, äh, und dann habe ich das alles sozusagen unter einen Hut gepackt, bin nach Polen gezogen und habe hier eine Firma gegründet, eine Softwareentwicklungsfirma. Ähm, das war 2000, also ich bin zwar im Frühjahr 2001 nach Polen gezogen, hier nach Warschau, habe dann auch Gleich angefangen, meine Firma zu gründen. Also, sowas in Deutschland eine GmbH ist, das habe ich so das Äquivalent hier gegründet. Das hat mich ungefähr ein Dreivierteljahr gekostet.
1: Kein Witz. Ähm, das ist ungewöhnlich lang, oder? Ich glaube, wenn man ja, selbst ja. in Deutschland, wo ja alles irgendwie ein bisschen länger dauert, weil es doch ja. sehr stark reguliert ist, geht eine GmbH-Gründung schneller, oder?
0: Ja, also ich sag mal so, ich. Ich wir gleich aus also einer der Grundaspekte, so, wenn man sagt, wieso, also, was soll man beachten, wenn man ins Ausland geht, oder was soll man nicht beachten? Also, ich habe ehrlich gesagt gar nicht über nachgedacht. Ich habe es einfach gesagt, okay, mach's einfach, ne? Also, so wie die
1: Prolls, die auf Vox dann immer irgendwie in die Dominikanische Republik auswandern und sich wundern, dass sie mit 6000 Euro nicht weit kommen.
0: Ja, ich weiß, das hattest du sogar, glaube ich, erwähnt im einzelnen anderen Podcast. Das Ich ein bisschen daran erinnert, gefühlt. Also, ich habe es. Vielleicht andersrum gemacht. Ich bin hierher gezogen, bin zu einer sehr großen Anwal Anwaltskanzlei gegangen, zu einem von diesen Kanzleien, die irgendwie so fünf, Firmen, äh, fünf, fünf Nachnamen im Firmennamen haben mhm. und äh, in der besten Adresse in Warschau residieren. Also ich, ich hatte da einen Kontakt zu einem, bin da hingegangen und habe gesagt: Leute, ich will eine Firma gründen, ähm, also eine GmbH, macht mal. Ähm, das war, also im Nachhinein war das ein Fehler, weil diese Kanzlei, die war, glaube ich, spezialisiert in dieses Thema. Mergers and Acquisitions, also da, wo richtig viel Geld fließt, aber nicht in der publigen gründung von RGmbH. Das ja. heißt, die haben irgendeinen Praktikanten hingesetzt und äh, der hat sich halt sehr, 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 sehr lange damit abgemüht. Ich habe eben vorher auch noch keine Firma gegründet, wusste also auch nicht, was jetzt irgendwie der der so der normale Kanon da ist. Wie, wie
1: lange hätte das normalerweise gedauert, wenn, wenn das. also,
0: also wenn ich es nochmal machen würde, würde ich einfach hier zu irgendeinem Händler gehen, mir eine fertige GmbH kaufen, die ähm, die Satzung ändern. Das, da gehst du einmal zum Notar, das ist absegnen äh, und dann, dann bist du fertig. Also, das, das wie, es, gibt,
1: es gibt GmbH-Händler?
0: Natürlich, du bist in Deutschland auch, kannst du was kaufen, ja, ja. Ist ja witzig, wusste ich
1: auch nicht. Also es was?
0: gibt eben die, die Kunden oder die kaufen alte also, alte so, inaktive Firmen auf. Weil das, das Problem ist eigentlich nicht, also das Problem ist halt dieser ganze Red Tape, wenn du eine Firma gründest. Halt diese ganzen kleinen Kleinigkeiten, die da sein müssen, die aber gar nichts Bedeuten haben, ob nun, also was du alles brauchst und so eine, so eine Registrierungsnummer und eine, eine Mehrwertsteuernummer und diesen ganzen Kram. Ne? Und mhm. wenn du sagst, äh, und es gibt halt einfach Händler, die haben einfach sowas sozusagen schon auf Lager. Äh, da kauft sie das Ding und ähm, Fertig. Also es ist auch so, ich habe diese Firma auch schon nicht mehr. Ich hab, die habe ich äh, liquidiert vor ein paar Jahren. Das hat jetzt wieder andere Gründe, Gründe weil das mit diesem Konzept verlängerte Werkbank in Polen und, und Informatiker hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert, weil die Gehälter auch hier in Polen dann recht stark gestiegen sind, äh, wo sich das einfach finanziell nicht mehr gelohnt hat. Ach, das heißt, Du hast,
1: ich, du hast praktisch in, in Polen Software für Deutschland entwickelt äh, und das zu deutschen Preisen verkauft und, und von der Differenz gelebt sozusagen.
0: Ja, also also das hatte, ich hatte noch einen deutschen Partner mit drin und sowas also so, so eine Konstruktion. Ähm, jetzt bin ich selbstständig und das war dann zum Beispiel so, diese, das Selbstständigmachen, das musste ich ja auch sozusagen anmelden am Gemeindeamt und kriegst so, eine, so eine, eine Mehrwertsteuernummer und du kriegst dann auch noch eine, das nennt sich irgendwie eine Statistiknummer. Das ging zum Beispiel dann im Gegensatz dazu ratzfatz. Also das habe ich dann meine, meine Buchhaltung machen lassen, die haben mir das als äh, Dienstleistung angeboten, damit ich zu ihnen komme als als Kunde und ähm, äh, das, das war eine Sache von wenigen Tagen. Das hat aber nichts zu tun, weil ich wahrscheinlich jetzt auch EU-Bürger bin und dass die sozusagen eigentlich dann, was Selbstständigkeit angeht, die gleichen Rechte haben wie Polen.
1: Wenn wenn du sagst, äh, die Gehälter seien gestiegen und darum hätte sich das Geschäft nicht mehr gelohnt, wie, wie weit sind die gestiegen? Also kannst du als Softwareentwickler in Polen denselben Lebensstandard haben wie ein Softwareentwickler in Deutschland? Ja,
0: also Lebensstandard. <lacht> das ist eine große Frage. Ähm, also kommt drauf an. Also wenn du frisch von der Uni kommst, dann nein. Dann ja. hast du nicht den Lebensstandard. Dann, dann hast du vielleicht... 1.000 Euro im Monat. 1000, Also wenn du wenn du es gut einfädelst, 1.500. Ähm, wenn du jetzt, sag ich mal, Senior Developer bist und wirklich Erfahrung hast und sowas, dann, dann denke ich mal, kannst du auch 3.000, wenn du Glück hast, also 4.000 Euro pro Monat bekommen. Ähm,
1: naja, wie sind die Lebenshaltungskosten in Polen? Das wäre ja, ja die Frage dann ne? dagegen. Gesagt,
0: das kann man so alleine nicht stehen lassen. Also wenn du hier in Warschau lebst, wo du so ein Gehalt bekommen könntest, dann hast du aber auch Kosten. Die sind genauso wie, sage ich mal, in den meisten deutschen Großstädten. Ich hab, ich war am Wochenende einkaufen. Ja. Mal zum, zum Spaß, habe ich meinen mein Kassenbon aufbewahrt. Ähm, äh, das ist so, dass das auch relativ halt einfach umzurechnen, weil man kann das irgendwie eins, also vier Swati sind irgendwie ein Euro. Also ein Liter Milch kostet hier 75 Euro. Uh, Cent. Ein Kilo Mehl kostet auch 75 Cent. Ähm, also Lebensmittel sind allgemein ein bisschen billiger als in Deutschland.
1: Also
0: sehr viel billiger als in Deutschland, wenn du zum Beispiel auf den Bauernmarkt gehst. Also wenn du direkt vom Pharma kaufst. Sie sind also mit Lebensmitteln ist es, ich sag mal, geht's noch gerade so. Wenn du jetzt aber Benzin kaufst, kostet das, also was haben wir hier, 1,50 Euro für einen Liter ungefähr.
1: Und das aber bei, bei, einem, bei einem geringeren Durchschnittseinkommen als in Deutschland, ne?
0: Also, ich hatte das gerade im Radio gehört, auch vor ein paar Tagen. Das war ja so, dass das, das war gesagt, dass das im Grunde, also der reale Preis, der in Polen für Benzin gezahlt wird, ist viermal so hoch wie der in Deutschland. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber ähm, das war, war so, ein, so ein, eine Sendung im Radio, wo sie dann, das ist ja ein Dauerthema, dieses Kosten. Und äh, da haben die gesagt, das ist letztendlich real für einen normalen polnischen Durchschnittsverdiener, der, der vielleicht mit 1000 mit äh, Euro nach Hause geht, ist das schon ganz schön der Hammer. Mhm. Äh, und das ist ja auch so, dass das, äh, die Autobahnen, die es hier gibt, sind auch noch mautpflichtig. Okay, du fährst jetzt nicht, nicht jeden Tag Autobahn, ne? aber wenn du vorankommen willst, dann dann solltest du die Autobahn nehmen, wenn es hier gibt und dann musst du auch noch bezahlen. Dafür gibt es aber keine, ähm, wie heißt das, Kfz-Steuer.
1: Ja, das guter Deal eigentlich, ne?
0: Ja, also kann man sehen, wie man will. Also Es ist es äh, es ist es ist teuer, egal wie du es drehst. Ähm, ähm, Ich frage mich auch, also also ich habe eine mal, komfortable Situation, weil meine meine Kunden sind mal, international und ich, ich habe im Grunde ich ein Einkommen, was ich auch in Deutschland hätte. Hm. Dadurch bin ich, also habe ich eine gute Situation, aber wenn ich mir jetzt Leute hier angucke, weiß ich manchmal, also manchmal weiß ich, ehrlich gesagt, nicht, wovon sie leben.
1: Also weil Warschau so teuer ist, oder wie?
0: Weil Warschau so teuer ist. Hier gibt es zwar die Arbeit, aber auch hier kannst du teilweise also mit äh, unter 1000 Euro nach Hause gehen im Monat. Davon musst du eine Wohnung abbezahlen abbezahlen deswegen weil eigentlich kein Mensch mietet hier also das ist kennst du wahrscheinlich auch aus, aus anderen ausländischen Städten dass, ja, das so in, aus kostet. aus
1: London hört man das immer dass das ist da auch also wenn man wenn es was zu mieten gibt ist es furchtbar teuer und es gibt nicht allzu viel ja
0: also das Konzept Miete, so wie es in Deutschland, dieses Ganze mit Mietrecht, dieses, das ist ja eine uralte Geschichte aus Deutschland. Seit 100 Jahren wurden ja so Mietblöcke, also Mietwohnungen als Block gebaut und so. Mhm. Das, das gibt's hier nicht, sondern hier gibt es eigentlich primär Wohnungen zu kaufen. Und Miete ist Leute, für Leute, die kurzfristig was suchen, also jetzt kurzfristig, was ich weiß nicht, ein paar Monate hier sind oder übergangsweise. Und sie haben das ist so dementsprechend dann auch teuer, also es ist verhältnismäßig viel teurer. Man hat auch keine, also es gibt kein richtiges Mietrecht. Also, du mietest, also das weiß ich es weiß, ich wenigstens, du bist als Mieter, das ist genauso wie ein Automieten sozusagen. Du hast nicht, also du hast jetzt nicht diesen, diesen irgendwie besonderen Schutz. Aber Hausvermieter hast du nicht diesen besonderen Schutz, dass da irgendwie dann Leute deine Wohnung verwüsten oder so. Also deswegen ist Mieten, also es ist eher unpopulär hier. Mhm. Das macht keiner. Das heißt, alle Leute kaufen irgendwie eine Wohnung. Meistens, wenn sie jetzt kein Geld haben, dann, dann helfen die Eltern erstmal. Die geben so den, mal, den Staat, den Staat,
1: äh, Kapital, Staat.
0: ja, Darlehen und dann versuchen die das irgendwie abzustompeln.
1: Äh, wann kauft denn der Pole seine Wohnung? Also direkt, wenn er von der Schule kommt? Also sobald er den ersten Job hat? Oder wie macht er das?
0: Genau. Ähm, also eigentlich, ich kenne eigentlich niemanden, der keine Eigentumswohnung hat. Also okay, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ich bin auch schon 42. Also, ähm, aber auch Leute, die ich bei der Arbeit treffe, die jetzt jünger sind, die jetzt gerade von der Uni wechseln, 20 oder so. Ne? Also das ist eigentlich das, was der Erste, was gemacht wird, ist eine Wohnung kaufen.
1: Über was für Preise reden wir denn da? Also was, was, was kosten Quadratmeter in Warschau?
0: Ja, also ähm, meine letzte Recherche ungefähr 2000 Euro pro Quadratmeter.
1: Also wie in den mittleren Lagen in Berlin, ja. Das
0: kann mal ein bisschen weniger werden, wenn du jetzt irgendwie eine schlechte Lage hast, wo du dann aber natürlich sehr viel Geld für, also es ist natürlich, je näher du an der Bahnlinie bist oder an der U-Bahn oder so, dann hast du natürlich... Ähm, geringere Kosten oder wenn du weiter weg bist, dann ähm, oder hast du höhere Kosten, wenn du näher bist, dann diesen Verkehrs-, Verkehrsinfrastrukturpunkten und das kann natürlich nach oben hin, kannst du dir ja vorstellen, dass du dich alles ja. offen Hier, hier gibt es natürlich Siedlungen mit, ähm, mit Schwimmbad, mit, so mit eigenem Schwimmbad im Haus und all solche Geschichten.
1: Ähm, ja gut, die kriegst du dann auch nicht mehr für 2000, aber die kriegst du glaube ich nirgends für 2000.
0: gibt es ja der Stadt jetzt. Ne? Das ist ne, auch dieses Gated Communities, ist ja auch sehr, ähm, sehr, was ich beliebt würde ich sagen, aber das ist halt also das ist halt fast der Standard, wenn eine neue Siedlung gebaut wird, ähm, dann baut er der, der Developer, so heißt er, also diese Sachen da der baut, der baut dann, weiß ich nicht, diverse Blocks oder, oder einen Block von ein, so, weiß ich nicht, zehn Einfamilienhäusern und die werden auch eingezäunt. Das heißt, da kommst du nicht einfach so rein, sondern musst du an der Tür irgendwie klingeln und dann kommt der meistens an. Also gibt es irgendwie einen Security Guard, der dann auch dich reinlässt oder nicht.
1: Ist das, ist das nötig oder machen Sie das nur, weil Sie können und das irgendwie schick finden?
0: Also, ich wohne, also in dem Block, wo wir sind, gibt es kein Security also es gibt keine, kein Gate, durch das du rein musst, sondern das ist einfach ein normaler Zugang von der Straße. Es gibt jetzt irgendwie alle paar Tage mal, läuft irgendwie jemand dort um Block herum, so ein, ein, ein Wachmann. Seit, dem, seit den ganzen zwölf Jahren, elf Jahren, wo ich hier lebe, zwölf, ist einmal einmal in dem Nachbarskeller eingebrochen worden. Also ich kenne jetzt also auch aus dem stege keine Geschichten von irgendwelchen Wohnungseinbrüchen, die jetzt, also an denen ich mich erinnern kann. Deswegen kann ich jetzt nicht, also kann ich jetzt nicht sagen, ob es nötig ist oder nicht. Ich denke mal, es ist ein bisschen, man kann es sich leisten, weil diese, es gibt das ganze Security-Business ist ja sehr, sehr, sehr aufgebläht und ich denke, dass das nicht sehr teuer ist, sich einfach jemand jemanden hinzustellen, der den ganzen Tag da sitzt und äh, ähm, ja, die, den Leuten sozusagen, man muss halt, wenn man jemanden will, muss man halt bei dem vorbei und sagen, ich, ich will zu dem und dem und dann ruft er meistens dort in der Wohnung an und sagt, ja, hier ist der Herr Pape, darf er denn zu Ihnen und äh, ja, dann kann man halt Ja oder Nein sagen.
1: Ähm, das ist dann eher so ein, ja, man fühlt sich dann halt ein bisschen präsidial, wenn man so wohnt, aber... Äh Hätte es eigentlich Check. nicht gebraucht, ja klar.
0: Ich habe gesehen, dass einige ganz neue äh, solche hier in Warschau Blogs, die machen, die nennen das nicht mal Security, die nennen das dann Concierge. Also da wird das dann schon wirklich so als Concierge verkauft. Ähm, man darf aber auch Warschau nicht mit dem Rest von Polen vergleichen. Das ist so jetzt, oder mit den, dem Land von Polen, wenn es jetzt um Preis geht, was Wohnungen kostet und so. Und das ist, da gibt es einen erheblichen Unterschied weil wenn du dann mal rausfährst in kleinere Städte, dort sieht das ganz, ganz anders aus. So Wohnungen Wohnung für 20.000 Euro, also die gesam gesamte Wohnung.
1: Mhm. Aber da gibt es dann auch keine Infrastruktur wahrscheinlich, oder?
0: Arbeit, das ist das Problem. Mhm. <lacht> ähm, äh, also natürlich gibt es keine Infrastruktur, mit der du irgendwie zu einer Tagesarbeit in die große Stadt kommst und wenn du dort dann schon dort nicht irgendwelche Arbeit hast, dann, dann, dann gibt es auch keine. Ne? Also das ist das Problem da. Das ist halt ein großer, viel größerer Unterschied als als bei uns wo dann oder bei uns dann mal, als in Deutschland wo dann die Mittelschicht teilweise auch ganz gut aufeinander leben kann.
1: Ich wollte gerade sagen, also gibt es gibt es in Polen gar nicht so diesen berühmten Vorortzug, den es ja eigentlich, also ich kenne das eigentlich von überall, dass du im Zweifelsfall auch in der Lage bist mit einem mit irgendeinem ja, mit einer S-Bahn oder einer Regionalbahn auch eine Stunde zu pendeln in die Stadt hinein
0: auch weiter ausgebaut. Da sind die Preise aber, die also ja, das, das ist halt steigt dann proportional zur Nähe zum Bahnhof.
1: Zum Bahnhof, also nicht zur Nähe zum zum nicht 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 proportional zur Nähe an Warschau, sondern zur Nähe am Bahnhof vor Ort.
0: Ja. Es gibt auch Leute, die fahren, die fahren mit dem Auto, was ich nicht über eine Stunde nach Warschau rein oder eineinhalb Stunden. Also das ist äh, ähm, das ist halt die Arbeit, ist halt hier oder vielleicht noch in Krakau oder in Breslau in Danzig, ähm, da sind halt die Firmen, bei der du Arbeit findest, mit der du dann wieder den Lebensstil dir leisten kannst, den du brauchst, damit du dich erleben kannst.
1: Das ja, ist so überall, überall ist es gleich. Ne? Wie, ist, wie ist denn der Verkehr in Warschau eigentlich? Ist viel los oder wenig? Also viel Stau oder wenig Stau?
0: Es ist Stau, aber es ist auch nicht irgendwie äh, es ist jetzt nicht irgendwie es ist nicht, 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 nicht total schlimm. Also natürlich jeder Stau ist schlimm, wenn du drin stehst und äh, also was, was für mich ganz spannend ist, seitdem ich hier lebe, sehe ich unheimlich viel Veränderung. Also auch in der Infrastruktur. Die bauen, also die, also es wird hier sehr viel, sehr viel in Straßen gerade investiert. Das hatte wohl auch ein bisschen so einen Schub durch diese EU, äh, EU, sorry, durch diese Euro, äh, mhm. durch das Euro-Fußball, also so, äh,
1: äh, äh, EM.
0: Ja genau. Ich denke mal, das hat dann nochmal durch den Schub gegeben, weil in den letzten paar Jahren wird hier echt die wild werden wie wild Straßen gebaut, aber Leute kaufen natürlich auch wie wild neue Autos oder mehr Autos. Weil das ist der, der Trend zum Zweitwagen ist ja durchaus zu sehen. Also ich habe auch zwei Autos, muss ich ehrlich gestehen.
1: Du hast alleine zwei Autos? Nein, ich habe auch ja eine Familie hier. Ja, okay. Die Familie hat zwei Autos, das ist ja, ja. Mhm. Und.
0: Das merkt sich, ich das Gefühl, sie kommen nicht so schnell mit den Straßenbauern hinterher, wie die Leute sich Autos kaufen. Ähm, das heißt, es gibt ja schon Stau, aber es gibt. Das ist jetzt nicht so, dass du jetzt stundenlang im Stau stehst. Du stehst, sage ich mal, viertelstundenlang im Stau. Ähm, der Verkehr an sich ist ein bisschen anders, als man das so kennt. Ähm, man, also, das ist vielleicht auch mal eine Eigenschaft, auf die man dann hier stößt, wenn man herkommt. Man muss ein bisschen mehr mit Ellenbogen Auto fahren, weil, mal dieses Prinzip, zum Beispiel der Reißverschluss, ja. das wird hier nicht unbedingt immer, ich sag mal, anerkannt.
1: Das heißt, Vernunft spielt im Straßenverkehr keine Rolle.
0: Ich will das nicht übertreiben, das ist nicht irgendwie total schlimm hier, aber man muss schon ein bisschen, also wenn, wenn, man eine Lücke sieht, dann muss man da auch einfach mal beherzt reinfahren und nicht darauf hoffen, dass dann derjenige, der sieht, dass man blinkt, so nett ist, an einem dann, sag mal, schon Platz macht. Oder in anderen Situationen, wenn man fährt und man lässt jetzt einmal den Sicherheitsabstand zum, Nach zum, 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 zum Vordermann, dann kann es gerne mal sein, dass dann jemand einen überholt und sich genau in diesen Sicherheitsabstand schnell reinklemmt. Ähm, da muss man ein bisschen mehr, ein bisschen, so, bisschen bessere Nerven haben. Also, also wahrscheinlich,
1: nicht, wahrscheinlich auch ein bisschen schmerzfreier. Dann dürften die Polen auch, was Beulen angeht, ein bisschen schmerzfreier sein als die Deutschen, oder?
0: Boah, ich weiß nicht. Also, ähm... <lacht> äh, also ich kenne das jetzt nur vom Parken oder so, ne? Also da, da wird schon drauf geachtet eigentlich. Also das, das ist jetzt nicht so, dass die Autos jetzt hier irgendwie hier verbeulter sind oder so, das, das nicht. Es das ist nur einfach so mal diese, diese Sache, so ähm, diese, sag mal, die, die äh, man muss ein bisschen mehr einfach äh, selbst, selbstbewusster fahren. Hm. Das, ist, das ist so eine Sache. Also sonst der Verkehr ist es nicht irgendwie, ist es ist nicht, nicht irgendwie, ist es ist alles äh, relativ ähnlich zu, zu Deutschland. Man muss es einfach ein bisschen, wenn man einfach sagt, okay, ich will jetzt einfach Spur wechseln, dann darf man jetzt nicht, beher nicht, nicht irgendwie herzlos an der Seite stehen und warten, bis man endlich mal jemand Platz macht, sondern dann muss man einen Blinker setzen und rein da.
1: Ähm, wie geht Auswandern? Also geht gehst aus du einfach zum Amt und sagst so, ich bin jetzt weg?
0: Nö, also, also das musst du unterscheiden, in EU-Land, ausländer nicht EU-Land. Ich bin damals in ein Nicht-EU-Land ausgewandert. Ähm, das heißt, du brauchst Du brauchst ein Visum erstmal. Und das hängt davon ab, ob du auch in dem Land. Also, erstmal in Deutschland bin ich erstmal einfach gemeldet geblieben. Da habe ich mir erstmal erst nicht so viel Sorgen gemacht, dass ich mich abmelden muss oder so. Sondern ich habe mich erstmal darum gekümmert, dass ich hier in Polen die korrekten Dokumente habe. Das heißt, du brauchst normalerweise erstmal ein, äh, ein Visum. Das kriegst du dann in verschiedenen Längen nach und nach, also immer länger normalerweise, weil. Das ist, das ist auch nicht das Touristenvisum, sondern das ist ein Visum, mit dem du dann arbeiten darfst.
1: Ist sowas äh, schwierig zu bekommen oder sind wir Deutschen da in einer privilegierten Situation?
0: Ähm, damals waren wir Deutschen äh, nicht in einer privilegierten Situation, sondern wir wurden, also wenigstens auf dem Papier genauso gehandhabt wie alle anderen Nationen auch. Ich denke mal, dass das für mich trotzdem einfacher war als jemand, der jetzt mal aus äh, dann kommt.
1: Ja, irgendeinem Drittweltland oder oder, oder oder Schwellenland halt, ne?
0: Schwieriger ist, weil da ein viel größerer Druck hier herrscht, mhm. die äh, ich musste, es war schon relativ viel Papierkram und eben auch, du musst dann auch, wenn du auch, wenn du deine eigene Firma hast, musste ich auch so diese, diese Standardprozedur, du musst halt beweisen, dass, das, dass kein anderer deine eigene Arbeit besser machen kannst als du. Der dann ein Pole wäre. Also, mhm. ich würde auch einen polnischen Geschäftsführer einstellen müssen. Das war jetzt aber auch mehr so, das ist auf dem Papier so. Ne? Also, aber du musst dann schon irgendwie einiges für machen, dass, also, wenn du das alleine machst. Also, ich hatte eigentlich immer mir Hilfe gesucht zu all diesen Sachen, ähm, um das auch da keinen Fehler zu machen. Ich habe trotzdem Fehler gemacht. Ich habe auch einen, mal einen ganz dummen Fehler gemacht, wo ich dann auch vom Arbeitsgericht gelandet bin. Ui. Ähm, das ist auch schon alles verjährt, glaube ich. Das kann äh, ähm, ich hatte. Meine Arbeitserlaubnis war damals, das war sagen wir, 2003, die war dann jährlich und ich habe sie abgeholt, die Arbeitserlaubnis. Also ich hatte so einen Schrieb bekommen, Arbeitserlaubnis ist fertig, bin hingefahren, ist abgeholt, habe da nicht mehr drauf geguckt. Und das, was ich bekommen hatte, war nicht eine Arbeitserlaubnis, sondern eine, eine Art vorläufiger Arbeitserlaubnis. Und der stand drauf, dass ich innerhalb von zwei Wochen meine richtige Arbeitserlaubnis abholen sollte.
1: Also auch ein bisschen seltsam, na gut. Und
0: äh, das, dann, das Jahr danach, als ich dann meine nächste Arbeitserlaubnis beantragen wollte, musste ich dann die vorherige zeigen und dann meinten sie, nee, das ist, das ist keine Arbeitserlaubnis, wo ist denn die richtige? Und ich meine, doch, das ist doch, mit dem habe ich das ganze Jahr gearbeitet. Kannst du vorstellen, wie dann das Herz in die Hose rutscht. Ähm, äh, naja, also ich habe dann letztendlich ein Jahr eigentlich illegal gearbeitet. Wow. Dadurch, dass ich
1: aber haben die, müssen die dann nicht wenigstens das Original, was du vergessen hast, abzuholen, da noch liegen gehabt haben?
0: Puh, keine Ahnung. Also auf den, rein rechtlich war es so, als ob ich keine Arbeitserlaubnis hätte, weil ich die, das Original niemals abgeholt habe, quittiert habe. Okay. Naja, dann, hat, äh, dann, dann gab's, ging das auch vor Gericht. Und ähm, letztendlich denke ich mal, was, was mich da gerettet hat, war der Fakt erstens, dass ich immer meine ganzen Sozialbeiträge gezahlt habe. Also ich habe Steuern gezahlt, Sozialbeiträge, also ich habe alles so gemacht wie ein ganz normaler Arbeitnehmer. Also ich habe nicht irgendwie den Anschein erweckt, illegal zu arbeiten. Ich war äh, zu dem Zeitpunkt schon lange hier verheiratet mit meiner Frau in Polen und habe und es war gerade der Übergang in die EU und deswegen, denke ich mal, wurde das dann am Ende fallen gelassen und es war dann also einfach eingestellt, das
1: Verfahren. Das heißt, eine, eine, eine Heirat ist nicht automatisch auch eine Arbeitserlaubnis, weil es gibt es ja häufig, dass das Einwanderern nach Deutschland unterstellt wird, dass sie eine Deutsche oder einen Deutschen heiraten, um dann hier eine Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung zu kriegen.
0: Das hilft auf jeden Fall, aber das ist das ist auch, glaube ich, landesspezifisch sehr unterschiedlich. Da gibt es also auch Länder, wo das ganz anders gehandhabt wird. Also das hilft sicher, das hat mir auch geholfen, aber das ist nicht der alleinige Grund, glaube ich, Also meine ich. Ähm, das war alles relativ schwierig, jetzt ist das eben durch diesen EU-Status wesentlich einfacher. Also deswegen, wenn man auswandert, also ich kann das nur von Polen erzählen, ähm, man soll, ähm, es gibt hier genug Leute, die einem gegen Geld das alles helfen, was also da, dabei helfen, was zu organisieren, den ganzen Papierkram Klar zu machen. also letztendlich braucht man ein Visum, man braucht, man braucht gegebenenfalls Arbeitserlaubnis, Nüsse oder Arbeitserlaubnis, je nachdem, ob man eine eigene Firma hat und man angestellt wird. Was man aber, was eigentlich viel wichtiger ist, also das ist nicht diese ganzen Papiersachen, sondern man muss irgendwie, was, was ich immer wieder feststelle, du musst äh, sehr beharrlich sein, du darfst nicht aufgeben,
1: mhm.
0: niemals, weil äh, da ist nicht immer jemand da, der dann sagt, ah, alles wird gut und das schaffen wir alles oder so, sondern du musst irgendwie immer, also du musst mal diese Fähigkeit dir selber, dich selber mit den Haaren aus dem Sumpf zu ziehen, das ist eine, glaube ich, eine ganz wichtige Eigenschaft, egal wohin du auswanderst, dass du selbst, was
1: ich bei der Ja, es hat halt keiner auf dich gewartet, ne?
0: Ja, und beim, vielleicht beim Arbeitsgespräch, also beim Vorstellungsgespräch würde man sagen, man ist irgendwie sehr stark selbst motiviert mhm. dass du weil das der das ist, es das wartet nicht unbedingt, vielleicht deine, dein Liebste wartet hier auf, auf dich, aber die hat vielleicht auch manchmal irgendwie andere Sachen zu tun, als sich um dich zu kümmern. Und äh, dann deine ganzen Freunde, die du hast zu Hause, also da, wo du herkommst, also die kommen dich einmal besuchen, dann kommen sie dich zweimal besuchen, aber das ist dann Irgend, auch. Irgendwann
1: Dach, kommen Dach, sie gar nicht mehr, ja.
0: Da darf man recht darauf zählen, dass das jetzt der in dem Moment, wo du es brauchst, immer der, der, der seelische Beistand ist. Das heißt, du musst einfach wirklich vom Charakter du musst mit dir selber gut auskommen und äh, dich selber motivieren zu können, immer weiterzumachen. Also sagen, nee, ich mache da jetzt weiter und ich lasse mich jetzt nicht irgendwie einschüchtern. Ich höre jetzt nicht auf, sondern ich kämpfe mich da jetzt durch.
1: Du das sagtest, das, du sagtest ja. eben, du würdest Sozialbeiträge zahlen. Wie ist denn das Sozialversicherungssystem in Polen ähm, aufgestellt? Wie funktioniert das da?
0: Das funktioniert erstmal, also im Prinzip ist das nicht so viel anders wie in Deutschland. Das heißt, wenn du arbeitest, Nehmer bist, dann äh, gibt es so eine Teilung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ähm, das wird dann automatisch von deinem Gehalt abgenommen. Da sind die Arbeitslosenversicherung. Da sind ähm, auch Krankenkassenbeiträge für die staatliche Krankenversicherung. Ähm, da komme ich gleich noch drauf zu, wie das aussieht. Aha. Wenn du selbstständig bist, musst du das auch zahlen. Da gibt es einen Minimalbeitrag, den du bezahlen musst. Also das heißt Minimal, das ist auch schon, das sind schon 200 Euro pro Monat, die du da bezahlen musst. Also minimal ist das schon vielleicht, das ist schon alles schon relativ viel, wenn du jetzt vielleicht nur 300 Euro Umsatz hast in einem schlechten Monat, dann mhm. musst du schon davon abdrücken für die Sozialbeiträge.
1: Also sowas wie die Kopfpauschale, die hier mal äh, diskutiert wurde auch in Deutschland. Ja. Das ist
0: super. Kenne ich es nicht, aber. Ja, das so. war so
1: die Idee der Kopfpauschale in Deutschland war, jeder hat, also jeder muss einen festgelegten Mindestkrankenversicherungsbeitrag bezahlen. Und ähm, ist dafür eben so, ja, und grundlegend abgesichert. Äh, und wer mehr Komfort und mehr Leistung haben will, muss es halt privat nachlösen, sozusagen.
0: Also, das ist vielleicht, also eigentlich funktioniert es ja auch. Das heißt, ich bin dadurch eigentlich in jeder Situation krankenversichert. Das heißt, ich kann zum staatlichen Gesundheitsdienst gehen. Der hat dann normalerweise Ärzte, also lokale Ärzte unter Vertrag. Dort könnte ich hingehen, wenn ich wollte. Da ich aber zu faul bin dazu, gehe ich einfach zu dem Arzt bei mir um die Ecke oder zur Klinik um die Ecke und sage einfach, bitte mal irgendwie hier reingucken, da, abholen, da ein Bild machen. Und äh, das passiert dann rein privat als Selbstzahler mit normalerweise auch hier, also upfront. Das heißt, du zahlst erstmal, dann kommt die Behandlung.
1: Und das bekommst du auch nicht von dieser staatlichen Krankenversicherung wieder.
0: Nein, nein, nein. Es gibt einige Medikamente, die kannst du dann, also wenn der Arzt dir ein Rezept verschreibt, da gibt es einige Medikamente, für die kriegst du dann eine Erstattung.
1: Was ist, hat, hat dieses staatliche Gesundheitssystem Ärzte in jedem... Ort oder kann es ja auch passieren, dass du irgendwo in einem Ort bist, wo es keinen äh, Staatsarzt gibt und du einen Arzt also glaub, bezahlen nicht, musst und daran dann pleite gehst?
0: Also ich glaube, es ist nicht so wie in Kuba, dass, dass jedes Dorf irgendwie so dieses Konzept hat, wo es dann in jedem kleinen Dorf schon einen, einen Arzt gibt. Ich weiß es jetzt nicht genau, wie es abgenannt ist, ehrlich gesagt. Also hier in Warschau gibt es eigentlich äh, gibt es, glaube ich, soweit ich das sehe, genug Ärzte, wo ich hingehen könnte, wenn ich wollte. Hm.
1: Warum willst du nicht?
0: Weil der muss musste ja irgendwie einen Termin vorholen. Und ähm, ich sag mal so, der, der, also der normale Arztbesuch hier kostet mich ungefähr, also jetzt irgendwie, sag ich mal, normale Durchsicht, kostet mich zwischen 25 und 50 Euro. Da bin ich einfach, also ganz ehrlich, da bin ich zu faul, um das mhm. dann irgendwie anders zu organisieren. Und vielleicht eventuell eine Wartezeit, weil dort kriegst du einen festen, also ich, in den privaten Kliniken kriegst du halt einen Termin, an dem in der Stunde musst du halt da sein, dann, dann bist du auch da und dann wirst du auch behandelt. Und äh, äh, ich denke, bei den das kommt darauf an, bei den staatlichen Gesundheitszentren oder Ärzten kann das teilweise auch, kommst du teilweise auch auf den Punkt drauf an. Aber es kann eben auch mal sein, dass du auch warten musst. Und ich sage, da bin ich einfach verwöhnt. Und, äh, sind die
1: sind diese staatlichen Ärzte denn, sind das gute Ärzte oder sind das die, die sonst nirgendwo einen Job kriegen?
0: das würde ich nicht, nicht sagen. Also ich denke, viele machen das auch so, die arbeiten halbtags äh, zum Beispiel in dem einen und dann arbeiten sie halbtags in dem anderen mhm. System. Ähm, das würde ich nicht nee, das würde ich nicht sagen. Also ich, ich kann auch nicht sagen, was jetzt da die, ob es da irgendwie Einkommensunterschiede gibt oder so, das, da kenne ich mich so wenig mit aus. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie, irgendwie wesentlich viel schlechter ist oder so. Es gibt wahrscheinlich bestimmte Grenzen von Sachen, die sie einfach so im Rahmen der Sache machen können. Bestimmt, Also gerade bei Zahnsachen und sowas, ne, da muss man sich ja sehr schnell dann auch irgendwie zuzahlen. Also mein, also mein Vater ist oder war mein Vater war Zahnarzt, also er ist jetzt in Rente und als ich ihm das erzählt habe, dass man hier, wenn ich zum Zahnarzt gehe, dass ich erstmal oder vielleicht erstmal oder wie es direkt nach der Behandlung das Geld normalerweise auch Cash auf den Tisch legen muss, weil die haben irgendwie komischerweise alle gar keine Kartenterminals.
1: Ja, seltsam, ne? Ja. <lacht> Steuererklärung von polnischen Ärzten würde ich jetzt gerne mal sehen.
0: Da hat der große Augen gemacht und meinte, oh, das hätte ich auch gerne ja, mal gehabt.
1: Paradiesisch, ja. Ich meine, du geht hier auch. Ne? In Deutschland kannst du ja auch sagen, ich zahle bar, dann zahlst du halt bar beim Arzt.
0: Also selbst wenn man selbst also privat ist in Deutschland, dann kriegt man ja normalerweise eine Rechnung von. Also das wird dann normalerweise über die Rechnung gemacht, die man dann irgendwie dann einschreift zur Privatkasse und dann, dann das, bis, man, bis, der, bis der Arzt selber das Geld sieht, das, das ist ja immer noch relativ lange in Deutschland. Ja, ist
1: weiß sich irgendwas zwischen zwei und sechs Wochen äh, dauert das, ja.
0: Hier ist das Geld auf dem Tisch, wenn man aus der Tür heraus ist. Und ähm, das ist schon, also sagt mein Vater hat er große, große Augen gemacht und ich glaube, der fand das nicht schlecht. Der hätte das auch gerne so gehabt. Ähm, es gibt auch relativ viele, also es gibt gerade, also was es sehr viel gibt, wie es ist, dort, wo ich lebe, es gibt sehr viele Zahnärzte, also in jeder Straßenecke gibt es einen Zahnarzt. Es wundert mich immer lieber immer wieder, wer da alles zum Zahnarzt also wovon die alle leben, aber. Von Deutschen. <lacht> das ist bei mir, das ist, das ist ein, das ist ein typisches Warschauer Wohnviertel, da, da leben keine, also das ist. Da gehen, äh, das, das, das ist jetzt nicht für, für
1: ungarische, das, Den, äh, de, ungarische, deutsche Dentaltouristen. Früher, früher fuhr man nach Ungarn, glaube ich, und hat sich die Zähne machen lassen.
0: Das ist, glaube ich, immer noch relativ populär in Ungarn.
1: Hm.
0: Ähm, also mich wundert das, das nur so, weil ich sehe, also wenn ein neues Lokal irgendwie oder so ein neue, neues, äh, äh, wenn sie einen neuen Block bauen, dann, dann ist man ziemlich sicher, dass eine, eine der, der, dann gibt es ja unten so eine Ladenzeile, dann dass, dass diese Ladenzeile ist, immer ein Zahnarzt mit drin ist. Und ein, ein Beauty, Beauty Spa, also so ein, ein Day Spa, das mhm. heißt, da gibt es auch unheimlich viele. Und da muss ich auch nochmal auf dieses Buch zurückkommen, was du von dem Unter Interview mit der, mit der Ola. Äh, und so.
1: Alexandra Turbo war das, genau.
0: Alexandra würde ich ja kein Mensch sagen, die sagen, Herr Ola. Was sagen die? Ola. Ola. Also, ah, ja. eine kleine Sache, also das muss man lernen, wenn man nach Polen kommt. Keiner heißt, wie er wirklich heißt, außer <lacht> ich. Ähm, jeder, also nicht fast jeder, aber die meisten polnischen Namen haben eine Kurzversion, also den, äh, der dann so, also ich will sagen transkribiert wird. Aber sag Beispiel meine Frau heißt eigentlich Barbara. Mhm. Kein Mensch würde Barbara sagen. Das sagst du höchstens einmal im Standesamt und dann nach der Kirche oder so. Aber sondern alle nennen sie Bascha. Bascha. Mhm. Oder Alexandra würde auch kein Mensch sagen, hey Alexandra. Alle also sagen hey Ola.
1: Okay. Genau. Wie lange meine, hast du gebraucht, um da durchzublicken?
0: Ja, okay, das ist jetzt nicht so, so schwierig, aber du musst dann schon, wenn du jetzt äh, natürlich nur den Rufnamen eines Menschen kennst und dann sollst du den plötzlich im Telefonverzeichnis einer, einer Firma finden oder so, dann kannst, da musst du mal zum Anfang ein bisschen nachfragen, weil manche, äh, manche Sachen sind vielleicht nicht ganz so, also Bascha und Barbara kann man sich natürlich vorstellen, aber manche Sachen sind nicht ganz so direkt. Ich habe jetzt gar kein Beispiel dafür, aber äh, da muss man halt ein bisschen, das musst du einfach das lernen. Es gibt auch nicht, also dadurch, dass hier die Namen, die werden also das, das Namensregister oder das, das der, der Katalog der vergebbaren Namen ist nicht sehr groß das heißt du hast es irgendwie relativ schnell raus also wenn du eine wenn du eine Frau kennenlernst dann dann gibt es irgendwie in einem bestimmten Alter dann gibt es irgendwie so mal fünf bis zehn populäre Namen
1: mhm.
0: und ähm, weil die haben nicht nicht also du kannst äh, es werden nur Namen also ich, ich bin auch glatt jetzt aber ich meine es werden nur Zahn Namen zugelassen die auch einen Namenstag haben. Also in diesem Namenstagkalenderregister sind. Das wäre dieses Konzept Namenstag hier. Das, ist, äh, das Sag, ist eigentlich ist da auch. eine so.
1: gesetzliche Vorschrift? Das finde ich aber ziemlich absurd, obwohl es gibt ja ich jede Menge.
0: Beim, 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 weiß ich nicht, eben dein Amt, wenn du es geboren wird, muss ja auch dein Namen, sie müssen den Namen zulassen. Das ist in Deutschland aber auch so. Du kannst ein Kind in Deutschland auch nicht irgendwie.
1: Ja, aber ich glaube, die, die schließen eher bestimmte Dinge aus und sagen nicht von vornherein, äh, was zugelassen ist, oder?
0: Nee, also hier ist es so, dass der mhm. auf jeden Fall der erste Name muss, muss halt irgendwie so ein Name sein, für den es auch einen Namenstag gibt. Also, vielleicht, vielleicht bin ich da auch falsch, das müssen wir nicht festnageln, aber bin ich mir ziemlich sicher, weil ich kenne auch irgendwie niemanden, der irgendeinen exotischen Namen hat. <lacht> <lacht> ähm, und dadurch ist es relativ, äh, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, da ich mit den Namen, aber...
1: Äh, äh, weil du Ola gesagt hast. Genau,
0: ähm, auch, Genau, und ich habe das auch Gestern bekommen, genau Amazon. Vielen Dank. Ähm, Amazon versendet schon seit kurzem aus, direkt aus Polen. Es gibt noch kein polnisches Amazon, diesen gerade dabei aufzumachen, aber die haben schon ein Versandlager hier. Das heißt, das du bist praktisch. die Sachen aus Polen geliefert schon. Die haben da wahrscheinlich irgendwie jeden Tag einen, einen LKW fahren oder so und dann. Ähm, ne, so ich habe so das Buch so <lacht> schon angefangen <lacht> zu lesen. Da gab es ja auch diese äh, die Geschichte mit der. Was war das mit der Kleidung? Nee, war das mit dem, mit dem. Ich weiß nicht, ob das in dem Kapitel war, was oder in dem Interview auch mit dir so war, was, wie, die, wie die Menschen gekleidet sind und wie es auch mit der, also diese ganze. Äh, war wahrscheinlich nicht in dem Interview dann, aber.
1: Ich weiß jetzt gerade auch nicht genau, worauf du hinaus willst. Meinst du die, die Etikette?
0: Es gibt, ja, also eine Etikette ist eine. So eine Gabel
1: halten war ja da, dass das. das äh
0: ja, also diese Geschichte, genau, dass man jetzt in die Wohnung kommt zum Beispiel und man, und man sagt hier, ah, nimm dir was aus dem Kühlschrank, wenn du ja, willst. Genau. Das ist zum Beispiel eine Sache, das, das ist hier, das, ist, ähm, das wird hier wirklich als, als, als unhöflich oder unmöglich <lacht> angesehen. Ähm, egal, wie lange du den schon kennst, äh, du machst dem was, auf jeden Fall was zu trinken. Und wenn du hast, auch gerne was zu essen. Und dann auch nicht nur irgendwie so eine zwei Salzstangen oder so, sondern auch was Wichtiges.
1: Also Schnitzel. Äh, bitte? Schnitzel.
0: Äh, ja, also Schnitzel ist vielleicht gerade so populär hier, aber ähm, das ist äh, diese, dieses Ganze, äh, das, da muss man sich dann gewöhnen, dieses ganze Gast, ich weiß nicht, ob es ein Gastrecht ist, aber das ist vielleicht einfach die Höflichkeit oder das ist einfach so der Stil, wie Leute miteinander umgehen, mhm. der ist äh, der ist nicht vielleicht nicht ganz so leger, das ist wie ich so also ich bin in Deutschland sag ich mal der der 70er 80er groß geworden ich bin ich habe dann streckenweise mehr oder weniger bei meinen Freunden nicht gelebt aber ich war dann täglich bei irgendwelchen Freunden wo wir einfach dann uns komplett zu Hause gefühlt haben wir sind in die Küche gegangen haben uns aus dem Kühlschrank genommen wir haben uns geguckt ah eine gibt es eine Pizza hauen wir die einfach in den Ofen genau das macht, das macht man hier nicht das ist das ist nicht äh, das passt einfach irgendwie nicht also aus welchem Grund auch immer das ist so diesen, diese Art, wie es habe ich sie nicht erlebt und äh, Hier ist dann schon die Erwartung, dass du kommst, das ist dann also vielleicht nicht kommen die also ich, ich erwarte es nicht, aber wenn, wenn wir Gäste haben, dann, dann ist es schon so dann muss muss da was auch hingestellt
1: werden. Also irgendeiner ist wenn Besuch da ist, ist äh, der, der, der Besuchte eigentlich irgendwie immer am Rotieren für den Besuch und um den Besuch herum.
0: Genau genau. Und äh, deswegen kann ich auch was da, das war glaube ich, es ging um die Mutter dort in dem Buch, die sich dann auch beschwert hatte, dass ja. dann irgendwie, äh, wenn sie nichts angeboten bekommt, dass sie sich irgendwie so zurückgesetzt fühlt. Das, das kann ich verstehen, weil das ist einfach, ähm, das ist ein Unterschied.
1: Das heißt aber auch gleichzeitig, dass wenn du irgendwo zu Besuch bist und nur irgendein Glas Wasser und eine Salzstange kriegst, dann weißt du aber auch, dass du vielleicht gar nicht so willkommen bist. Das, das heißt, man kann, man kann halt über die, 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 die Auswahl der Speisen und Getränke und die Intensität des sich Kümmerns um den Gast kann man natürlich auch wieder, das ist dann halt auch wieder ein, ein, ja, wie sagt man, so eine implizite Kommunikation darüber oder eine implizite Feststellung, wie ja. gern man den Gast zu Hause sieht, oder?
0: Ich glaube, das ist sogar noch stärker. Das ist, glaube ich, äh, es ist, das Gastrecht ist sogar noch stärker als, als ob ich den mag oder nicht. Ganz ehrlich gesagt. Ich glaube, das wirst du nicht erleben, dass du irgendwie äh, wenig bekommst. Das wirst du vielleicht bei mir erleben, wenn du bei mir bist und ich, ich habe gerade mal keine Lust auf jemanden oder so, aber ähm, das wirst du nicht bei einem äh, ganz polnischen Haushalt erleben. Das, das ist einfach, also kann ich, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das so, dass so implizit dadurch Signale gegeben werden. Das mhm. ist, äh, würde mich jetzt sehr stark wundern.
1: Du sagtest, du sagtest, Schnitzel wäre nicht so populär in Polen. Was ist der Pole denn eigentlich? Was ist denn populäres ja. Essen?
0: Ja, hast du ja damals auch schon mitbekommen, Kuttel, Kuttelnsuppe, jeden Tag. Tatsächlich? War, das war ein Spaß. So. Das, ich wahrscheinlich das, ist so, so,
1: nee, das sind so, so Scherze. Ich glaube das dann ja immer, wenn mir einer ja, so etwas erzählt.
0: Ich gebe auch Schläge von meiner Frau, wenn sie das hört. jetzt. Also, ähm, Küche. Also ich muss mal so sagen, ich esse auch ganz gerne. Ich koche auch gerne. Das heißt, mir interessiert das ganze Thema auch ein bisschen. Äh, die Küche hier ist, wie wenn man tiefer blickt, in die meisten Küchen doch sehr vielfältig. Ähm, man, es wird, wenn man, wenn man hat, sehr viel gegessen von also Produkten vom Land, das heißt, viele Menschen haben Familie auf dem Land, wo, äh, von der sie auch ähm, sag mal, äh, Grundnahrungsmittel, so was ich nicht, Gemüse und Obst und sowas bekommen. Das mhm. heißt, es wird dann am Wochenende geholt oder gebracht oder sonst wie. Das heißt, man, es gibt sehr viel Gemüse, was auch sehr gut ist. Ähm, ähm, es gibt relativ, es gibt mehr Milchprodukte, als ich das aus Deutschland kenne. Mehr? Mehr, ja. Wow. Also, was zum Beispiel populär ist, jetzt gerade jetzt hier, es gibt gerade diese jungen Kartoffeln, die werden dann mit äh, Kefir oder äh, so eine Art Sauermilch gegessen. Das ist so eine Standardsache zum Beispiel. Aha. Also diese ganzen Ableitungen von der Milch, da gibt es mehr, aber es gibt zum Beispiel weniger Käse. Also äh, es gibt jetzt nicht so eine große Käsekultur hier. Sondern die Milchprodukte sind zum Beispiel, also was sehr populär ist, das nennt natürlich weißer, also direkt übersetzt weißer Käse. Ähm, das ist im Grunde ein Fischkäse. Das heißt, du nimmst einfach Milch, kochst die, lässt die dann irgendwie, ich glaube, mit, mit, mit Zitronensäure, lässt du die äh, gerinnen, äh, dann nimmst du so ein Sieb, lässt die dann durch abtropfen, dann hast du da im Grunde so eine Art, also in Italien würdest du das Ricotta nennen. Äh, das ist sehr populär hier. Das ist dann Und das macht, auch,
1: macht das auch jeder selber, selber das dann, oder? Weil das klingt so, als würde die das ständig die selber machen.
0: <lacht> das kannst du auch in jedem Geschäft kaufen. Ähm, okay. äh, die gute Hausfrau macht, macht das natürlich selber. Ähm, das ist aber zum Beispiel auch die Basis dann für diese, das kennst du wahrscheinlich, diese äh, Piroggen oder ja. hier Piroggi genannt, diese Teigtaschen. Das ist ein ganz populäres Konzept, wo du da verschiedenste Sachen verpacken kannst. Also zum Beispiel äh, so Fleisch, also gehacktes Fleisch.
1: Alles, was weg muss, sage ich immer.
0: Ja, ja, zum Beispiel auch. <lacht> ich mag die sehr gerne, da gibt es dann die, eine Version, das nennt sich dann die russische Version, das ist dann äh, mit, äh, mit Kartoffelmus und diesen Käse zusammen äh, gefüllt. Das sind so meine Favoriten. Dann gibt es die auch äh, sehr nett im Sommer mit, mit, mit Erdbeeren, zum Beispiel, also auch süß. Es gibt die mit, ähm, mit Kraut, also so Sauerkraut, Sauerkraut, Kraut und äh, Pilzen gefüllt. Auch sehr gut. Das ist, ein, ist mal ein, eine der Sachen, die muss man einfach kennen oder gegessen haben, wenn man hier war.
1: Ist das, ist das auch der, der, der Straßensnack des Polen?
0: Ja, Straßensnack ist ein bisschen schwierig. Ähm, es gibt in Polen nicht so eine Fastfood-Kultur. Das, das ist ja nicht unbedingt
1: äh, das Schlechteste, wenn es sowas nicht gibt. Ne? Also
0: es gibt keine polnische Straßensnack. Straßen, ah, okay. Fastfood-Kultur würde ich gerade sagen. Äh, das, was, was hier so aufkam, war vor, vor diversen Jahrzehnten, das nennt sich... Äh, das ist im Grunde überbackenes Baguette. Also so ein halbes Baguette überbacken mit Käse, irgendwas drauf, Pilzen und dann meistens noch mit Ketchup, sehr dick. Das, ist so, das war so das, das Fast Food der, weiß ich nicht, 70er, 80er Jahre. kann ich nicht genau sagen, wann das aufkam.
1: Mhm.
0: Dann Danach gab es dann relativ schnell das ganze, sage ich mal, internationale, sprich McDonalds und auch Kebab. Kebab gibt es hier in jedem Dorf das heißt, dass das Fast Food, was es, was es gibt, ist primär das, sage mal, internationale, was, was es auch in Deutschland gibt. Es gibt jetzt nicht so viel äh, die asiatischen Sachen, abgesehen von vietnamesischen Küchen. Also Vietn vietnamesisch gibt es sehr viel hier, das hat wahrscheinlich mit dazu, damit zu tun, weil die früher auch mehr Kontakte hatten, jetzt durch Sozialismus oder ich weiß nicht, auf jeden Fall gibt es hier äh, relativ viele solche vietnamesischen Straßen im Bisse. Also, das ist meistens Buden, das ist nicht so offen, sondern es ist mhm. eine richtige Bude, wo es dann also, die, also eigentlich 30 verschiedene Gerichte gibt, die alle gleich schmecken. Ja, ja.
1: jetzt nicht nicht diese, diese Dinger, wie man es in Vietnam dann kennt, wo sie auf der Straße genau ein ja, Gericht nee, kochen, ja,
0: okay. also ich bin ja nicht so ein Fan von, also ich mache das nicht so gerne, aber es, ich mache sehr ja gerne asiatisches Essen, aber ich mache jetzt nicht gerade diese vietnamesische Auslegung, weil das ist diese mich diese Soße, die kann ich schon nicht mehr sehen. Also,
1: Glutamatschleudern äh, sind das halt alles, ne?
0: Ja, also für mich schmeckt das, wie gesagt, das schmeckt das ja das Gleiche. Ja. Also, ich habe da jetzt, also, ich habe da, Esther der wenn es hochkommt, einmal. Einmal maximal im Jahr dort sowas. Das, ist, das sieht man recht viel hier. Aber es gibt jetzt nicht so das typische polnische Fastfood. Da gibt es irgendwie nichts, was sich irgendwie so eignen würde, außer, also es gibt, wenn man Glück hat, kriegt man eben zum Beispiel diese Pierogi. Die kann man relativ einfach warm machen, indem man die in so einem Wasserbad dämpft oder im Wasser so kurz aufkocht, so mhm. wie teilweise Nudeln. Mit Nudeln kann man das auch so machen. Das habe ich sogar neulich sogar auf der Autobahn gesehen. Ganz lustig. Ich bin irgendwie die A2 zwischen Warschau und Berlin gefahren. Und da gab es eine, eine Raststätte, die hatten die boten Pirogi als Fastfood an. Das habe ich das ja, erste cool. Mal so gesehen. Das fand ich so, ganz das, cool.
1: das will man eigentlich auch haben. Also sowas wünsche ich mir auch hier in Berlin, aber gibt es ja nicht.
0: Ja, also Piroggi muss man kennen. Dann äh, gibt es äh, eigentlich, äh, also wenn man wirklich gut essen will, muss man aufs Land fahren, meiner Meinung nach, und äh, dort sich äh, Gasthäuser suchen. Da gibt es sehr viele, also ich kenne das halt mittlerweile aus, den, aus meiner Erfahrung, weiß ich einfach, wo ich hinfahren kann, wo ich einfach sehr, sehr gut essen kann. Zum Beispiel gibt es einen Platz, der ist in den Masuren. Ähm, Masuren kennst du wahrscheinlich aus dem als Begriff, ne?
1: Ja, ist halt eine, eine Region. Also, ja, das ist eine Seen, ein, ein es ist so eine Seen-, also eine
0: Seen und Waldlandschaft mhm. im, im äh, Nord, Nord, leicht nordöstlich von Warschau. Mhm. Das erstreckt sich eigentlich dann so fast bis zur Grenze. Und dort kann, kannst du, da gibt es wunderbare Plätze, wo du essen kannst. Also da gibt es so ein ganz kleines Restaurant, das nennt sich, die, ich muss nochmal übersetzen, also das heißt die Herberge unter dem Hund.
1: Und auf Übersetzt. Polnisch? Bitte? Auf Polnisch?
0: Äh, äh, Auberger Pod Das Auberger ist glaube ich, ich weiß nicht, ob das ein original polnisches Wort ist, Es wurde wie so genannt. Oh.
1: Ähm, und dort Pod Psem heißt unter dem Hund?
0: Ja genau, Pod ist unter und äh, Psem ist der Hund in der naja. Form. Ähm, dort gibt es zum Beispiel sehr lecker Klöße mit äh, Pflaumen gefüllt. Solche, solche, uh. äh, ich glaube, das kartoffel Kartoffelklöße mit Pflaumen gefüllt, die werden dann serviert mit einer Soße aus Semmelbröseln und zerlassener Butter.
1: Ich glaube, ich muss sterben.
0: Ja, das ist ehrlich gesagt. <lacht> das, ist, das ist einfach nur genial. Und das, das haben die auch nicht. Da musst du auch wirklich auch gucken, ob es, es überhaupt gibt. Die machen das nicht äh, wie tiefgekühlt, sondern das gibt es nur, wenn es halt alles gibt. Oder ähm, etwas, das ist die polnische Variante der, wie heißen diese italienischen Teigklößchen?
1: Äh, Gnocchi.
0: Gnocchi, ja genau. Äh, das gibt's es ja auch, das ist die heißen hier Kopetka, das heißt kleine, also Kopetka ist der, das Huf von einem Pferd oder von einem Tier und die haben so diese kleine Form wie
1: Hüf, Hüfchen. Hüfchen.
0: genau. Ja. Und äh, die gibt's dann, äh, dort gibt es die mit äh, Pfifferlingssoße, soße Also sehr, sehr lecker.
1: Interessanterweise funktioniert das in Deutschland ja auch, wenn man ähm, gerade in so äh, etwas strukturschwacheren Gebieten wie der Eifel, da erinnere ich mich gut dran, weil da bin ich groß geworden, hm, wenn ja. man da rausgefahren ist aufs Land in die Eifel, da hat man dann auch immer mal so kleine Restaurants gefunden mit, mit ganz vorzüglichen Karten, wo es dann auch Wild gab und allen möglichen Kram. Ja. ja wo du dir in der Stadt die Finger nachlecken würdest und wenn es das gäbe oder wo es das gibt, kannst du es kaum bezahlen.
0: Ja, ja, das ist die Sache. Hier in Warschau kriegst du natürlich alles. Es gibt ja jede Woche neue Restaurants und alles. Aber natürlich auch zu so dementsprechenden Preisen wurde dann, was dann also rein, also voll international ist vom Preisniveau und dort, und da fehlt ja manchmal auch so ein bisschen die Stimmung dafür, so dieses nette, wie irgendwas entdeckt zu haben. Also dieses Gefühl, aha, du hast jetzt den Platz, den kennst du eigentlich nur du und genau. den sag du auch kein anderen mehr. Und, äh, und dann
1: geht er pleite, weil es keinem ja. anderen gesagt hast. Genau.
0: Und da gibt es also, also überhaupt, das ist auch, weshalb ich es aber auch sehr gerne hier lebe, weil es ist drumherum und Warschau. Also Warschau selber hat jetzt, sage ich mal, für mich jetzt nicht so super spezielle Reize. Das ist hier ein, ein sehr praktischer Platz, was das, was das Arbeiten angeht. Aber für den also für die Lebensqualität, die für mich jetzt wichtig ist, also auch in der Natur zu sein, ist das ein bisschen, äh, gibt es ja nicht so viel. Und deswegen bin ich halt, versuchen wir halt viel draußen zu sein. Und, und äh, da gibt es wunderbare, wunderbare Gegenden in Polen, wo ich auch denke, wo das ganze Potenzial, was, was Polen hat, also auch touristisch, ist noch, also noch völlig, völlig unerschlossen. Wie kommt das? Das frage ich mich auch. Also ich kann nur ein kleines Beispiel erzählen. Ich war jetzt vor zwei Wochen, war ich zwei Tage auf der Weichsel mit dem Kajak. Ähm, also wir sind von einem kleinen, von einer kleinen Stadt, die heißt Kajimir Stolne. Äh, die ist relativ bekannt, weil das ist ein altes, äh, ist also eine Künstlerstadt aus den 20er Jahren. Da war das, also so eine. War so eine Künstlerbewegung, Künstlerkolonie. Und das ist mittlerweile ein sehr populärer Ferienort und auch so Ausflugsort. Und wir sind, der liegt an der Weichsel flussaufwärts, 150 Kilometer von Warschau. Und wir sind mit dem Kajak von diesem Ort bis nach Warschau gepaddelt. Wir hatten auch einen Gast aus der Türkei, um das so ein bisschen so zu zeigen. Ähm, also ich bin ja so ein bisschen mit dem Kajak-Club aktiv, daher sage ich mal wir.
1: Mhm.
0: Ähm, und auf der ganzen Tour auf der Weichsel haben wir ein anderes Kajak gesehen, kein einziges, also bis Warschau kein einziges Sportboot und ein, eine Handvoll Fischer, also so, so Angler, also nicht wichtige mhm. Fischer, sondern Angler. Das heißt, da ist ein Fluss, der geht in der Mitte, durch die Mitte von Polen, der eigentlich äh, komplett un bebaut ist, der ist komplett, das ist, du fühlst dich wie, auf, wie im Yukon. Also es, du siehst keine Häuser, du siehst keine Zeichen von Zivilisation, du hast so Sandbänke, irgendwie Bäume, die mitten im Wasser aufgespült sind, ähm, das ist einfach wild. Das ist einfach so, das ist, also, wenn du jetzt halt dich ein bisschen für Outdoor interessierst und ich habe ja schon gehört über de, dein, deinen Solarofen oder diese, diese Öfen und sowas. <lacht> ja, ähm,
1: das ist ja nur, das ist ja nur Porno für mich, weil. Äh, ja, ich äh, bin ja. auch
0: ein bisschen Gear Freak, deswegen da kann man. Ja eben. Auch also, aber das,
1: das, ich, ich, ich benutze das dann halt nie. Ich finde das halt nur geil, aber äh, hinterher ist es mir dann doch zu anstrengend, mal rauszugehen. Ja. Und mit dem Kajak gehe ich halt unter, weil ich zu fett bin. <lacht> Ach, nee, die
0: haben <lacht> ganz gutes Volumen, die ja äh, ganz gutes Tagevolumen. Äh, die und wir, das, das ist. Da ist zum Beispiel zum Beispiel, das ist komplett touristisch nicht erschlossen. Also wo du in jedem anderen Land würdest du sehen, du würdest dann Biwakplätze sehen, Campingplätze, weiß ich nicht, meinetwegen auch schon da natürlich sehr viele Schilder, was du darfst, was du nicht darfst. Mhm. Hier ist einfach gar nichts. Ne? Und ähm, da, da fehlt einfach, da sind so ganze, ganze Gruppen, also ganze, ganze Gegenden überhaupt nicht erschlossen. Wo ich denke, was, wo, also ich, ich komme jetzt nicht hat, hat, aus dieser hat, hat, Industrie, also meine Industrie ist, ist IT und Informatik, ne? Also ja. Und da, wieso das, also kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich bin da nicht der Entscheider und ich bin da nicht derjenige, der, der so eine so eine Industrie aufbaut, ne? aber ich denke, der gesamte Bereich Natur, Naturtourismus, äh, Wildlife Watching, ähm, ich kann das ein Beispiel erzählen, letztes Jahr war ich im Nordosten von Polen mit meiner Frau, sie hat dort einen Fotoworkshop mitgemacht, also meine Frau macht da viel mit Fotografie und ähm, ich bin dann, das ist ein, ein Gebiet, in dem gibt es äh, das ist ein sehr großer Wald, der wird geteilt mit, äh, der, mit Weißrussland. Das mhm. ist ein großes Waldgebiet. Das wird, ist angeblich der letzte natürliche Urwald Europas. Also jetzt nicht Regenwald, sondern was so ja. nordeuropäischer Urwald ist. Und ich bin dort einfach mal einen Tag durch den Wald gelaufen, mehr oder weniger ohne Plan und habe eine sehr close Encounter mit einem Bison gehabt. Äh,
1: was macht man da?
0: <lacht> also das war ganz lustig. Ich bin so, ich bin wirklich schon den ganzen Tag gelaufen, eine große Runde gemacht. Ich hatte meinen Hund dabei, also ich habe einen Hund hier und mhm. ähm, kann ich auch vielen Leuten empfehlen, die auswandern, sollen sich einen Hund nehmen. Der ist immer da. Äh, <lacht> freut sich immer, wenn man nach Hause kommt.
1: Gar keine schlechte Idee, ne? Ja.
0: Und äh, wir sind halt so gelaufen, gelaufen und plötzlich, plötzlich sehe ich sehr weit weg, in so einem das war schon so ein bisschen abends, das war so ein alter Bahndamm, auf dem ich gelaufen bin im Wald. Da war so ein für, weiß ich nicht, haben sie irgendwie Holzkohle dort gemacht und haben dort die Holzkohle rausgefahren. Das war schon alles abgebaut. Ich lief da so, lief da so und sah plötzlich sehr weit weg irgendwas sehr Schwarzes so auf dem Weg. Ich dachte, komisch, steht in der Schatten, ne? Und dann dachte ich, oh, hey, dann bin ich, näher, bin ich ein bisschen näher gegangen und dachte, ich, oh super, das ist ja ein Bison, ne? Habe ich ein Foto gemacht und so und dann, ähm, aber das Foto war so ein kleiner schwarzer Punkt, weit weg, und dann dachte ich, na, was machst du jetzt? Du musst aber da irgendwie vorbei, weil das war der Weg nach Hause, das wusste ich. Und dann dachte ich, na, machst du erst ein bisschen Krach und wartest du irgendwie 20 Minuten gehst dann und machst eine Runde Sonne. Und dann habe ich ein bisschen Krach gemacht, damit er irgendwie weiß, aha, da kommt jemand. Er hat irgendwie gewartet, gewartet, gewartet und dann war da auch nicht mehr zu sehen. Und dann bin ich einfach gegangen, weitergegangen, weitergegangen. Plötzlich merkte ich nur, dass mein Hund so in diese Stockstarre geht. Ne? Also, ja. dann dann, dann habe ich gesehen, dass im Grunde im Dickicht so fünf Meter vor mir, so ein bisschen links, stand dieser Bison noch gemütlich und hat irgendwie seine, weiß ich nicht, äh, Birkenschüsslinge gemampft. Und dachte ich, scheiße, Gott, Bison, so kurze Kalkulationen, so, hm, schneller als du, stärker als du und äh, gegebenenfalls auch noch schlechte Laune oder so. Ja. Oder weiß.
1: <lacht> Schlechter gelaunt als du.
0: Ich bin dann irgendwie rückwärts gegangen, äh, habe mich hinter den nächsten Baum gestellt und habe dann versucht, so leise Geräusche zu machen, damit er so ein bisschen incentiviert wegzugehen, ne? damit mm. er sich nicht erschreckt. So leise, so, so natürliche Geräusche irgendwie gegenzuklopfen und so ein bisschen husten. Ne? So. Und dann irgendwann habe ich gesehen, dass er dann auf dem Weg rausgetreten ist, guckte sich sehr interessiert in meine Richtung. Und dann, der, der Scheiße, ne, wird dann so hinterm Baum. Wie lange kannst du um Baum herumlaufen, Dann dachte ich auch, dass mein Hund irgendwie, wenn der durchdreht wenn der anfängt zu kleffen oder so, dass dann irgendwie, dass das dann irgendwie Konflikt gibt. Naja, der hat, der hat mich dann irgendwie angeguckt und hat dann irgendwann entschieden, oh nee, ist nicht essbar. Und ist dann einfach äh, von dannen gezogen in eine Richtung, wo ich wusste, okay, da kann ich jetzt gefahrlos weiterlaufen. Und das sind so Sachen, das passiert dir einfach hier. Ne? Also äh, es gibt ja relativ viel wilde Natur. Und ähm, äh, also wirklich, was man so als wild bezeichnen würde, in einer ganz gut erreichbaren Entfernung, also du musst nicht irgendwie nach Alaska fliegen oder sonst irgendwas, sondern du kannst es hier mit dem Auto erreichen und hast abends noch wieder ein gutes, ein gutes Hotel oder eine gute Pension mit leckerem Essen.
1: Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass man dann irgendwie äh, Angst haben muss, in, 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 in polnischen Wäldern auf irgendwelche äh, UCK-Rebellen zu treffen, die einen dann über den Haufen schießen oder so. Ist, wir reden ja über ein stinknormales, zivilisiertes Land. Ne?
0: Nicht, dass ich wüsste. ja. Also, also, ist, ich weiß, das ist, also
1: ja, Man hat äh, ja immer noch so seine seine, seine äh, über über viele Jahrzehnte eigentlich rein sozialisierten Ressentiments. Ne? Ja. Der, der Pole cloud das ist ja hinterm eisernen Vorhang, da sieht es ja immer noch so aus wie 1980. Äh, also diese, Gerade
0: wie es aussieht hier, da soll man sich auch nicht mehr so, also das ja. ist ja. es sieht ja eigentlich genauso aus wie in anderen, allen anderen Ländern. Ja, Was mir sein, aufgefallen
1: also. ist, ist, in Polen ist die Werbung größer.
0: Ja, das fällt mir leider auch auf. Das, ist so ein, das, ist das auch
1: fand ich irgendwie das Bemerkenswerteste an Polen. Dass also wenn irgendwo ein Werbet, eine Werbetafel an der Straße steht, dann ist die riesig
0: denn groß. Ja, vor allem nicht nur wenn, hier steht sowieso an die da, also Stimmt. das muss ich eh sagen, das nervt. Also das ist wirklich, also es gibt hier, glaube ich, keine, keine greifende Regulierung, was das angeht. Also es ist zugepflastert. und du merkst es wirklich auch, wenn du zum nach Tschechien rüberfährst, du kommst dann zurück über die Grenze. Das fängt in Tschechien, wird das anscheinend auch anders gereguliert. Du kommst über die Grenze und sofort geht's los und das ist so ein, das ist eine, eine, eine optische Verschmutzung ohne Gleichen. Es gibt aber auch, also das ist das Beispiel aber auch so eine Sache, das darf man sich nicht vorstellen, dass es allen Leuten hier gefällt, sondern da gibt es auch genug Bürgerbewegungen, die da versuchen, da irgendwie jetzt äh, legal oder auch teilweise illegal da was zu machen. Ne? Also, mhm. das ist, ähm, äh, was ich so beleuchten will, es gibt ja alle, alle alle Gesellschaftsgruppen, die man woanders auch kennt, gibt es hier auch. Also, das ist nicht so, dass alle Leute das toll finden, sondern es gibt genauso viele Leute, die davon auch genervt
1: sind. Und, mhm. und, äh, ja, es geht ja auch gar nicht anders. Also, das ist auch, das, das ich fand auch, dass das in einer in einer Vehemenz über, über einen hereinbricht, dass man ja. sich auch nicht mehr dran gewöhnen kann. Also ich glaube, es ist nicht möglich, sich an, an diese Masse und nee. und und. und ist auch schade, weil es einfach
0: das verschandelt. Es ist eine sehr schöne Landschaft hier und du guckst ja. dann einfach immer nur diese gegen diese Monsterplakate. Ja. Jetzt stellen sie auch solche 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 Monster-Telefonnummern auf, das fährst auf der Autobahn, dann hast du plötzlich irgendwie von weitem schon so irgendwie so so ein, eine eine Telefonnummer, die ist aus einzelnen. Äh, aus einzelnen äh, Statuen gebaut. Also, also so praktisch so wie dieser
1: Hollywood-Schriftzug oder was? Genau, ja, ge ge oh genau
0: das. <lacht> ich denkst so, du also, also, das ist auch das, das nervt. Das nervt wirklich. Das nervt mich und das nervt alle Leute. Und,
1: ähm, ja, kann ich nachvollziehen. Ja. ja danke. Ähm, ja. Wie ist denn eigentlich, du sagtest, man könnte das jedem jedem Auswanderer oder jedem Einwanderer empfehlen, besorg dir den Hund, dann ist immer jemand zu Hause, der, der sich freut, wenn du kommst. Ähm, man ist erstmal einsam, wenn man im, im fremden Land ankommt, oder?
0: Wenn du keine Frau hast. <lacht> also, ähm, und also, äh, du bist, das ist eben die Sache auch. Äh, die, du darfst eben nicht von der nicht, nicht, nicht erwarten, dass, dass sich alle Leute mehr als ein oder zweimal um dich kümmern. Ne? Irgendwann bist du halt. Irgendwann musst du dich integrieren. Integrieren heißt primär die Sprache lernen, sprechen. Ja. Ähm, du musst äh, dir auch ein Hobby suchen. Also wenn dein Hobby Fernsehen gucken ist, dann ist es ein bisschen schlecht. Aber dann bist du wahrscheinlich auch nicht der typische Kandidat, der auswandern würde. Also bei mir ist es so, ich mache relativ halt viel so sportliche Sachen, auch so Outdoor-Sachen. Mhm. Und da kriegst du dann sofort Kontakt. Also dann, da habe ich auch... Äh, auch schon immer auch schon in Deutschland immer die besten also die 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 tiefsten Kontakte darüber gefunden und äh, das heißt du solltest da irgendwie und muss natürlich irgendwie auch offen sein das muss immer sein das ist nichts nichts Besonderes ne? also bei mir ist es ganz, also ganz konkret wirklich Sport ähm, bei mir also ich kletter viel ich laufe viel und ich mache auch diese Kajak Sachen ähm, Darüber habe ich irgendwie sehr, sehr viele Leute kennengelernt. Also sei es nun Pol Polnisch, also äh, Polen, aber auch internationale Leute, die so mal gleichgesinnt sind. Ähm, ich, es gibt hier, wir haben ja so einen, so einen kleinen Triathlon-Verein in Warschau, der ist so ein bisschen so ein Auffangbecken, ich, für alle wirklichen <lacht> Nationen geworden. Aber eben nicht nur, nicht nur, also nicht nur Ausländer, sondern auch eben auch Polen. Ähm, aber das Wichtigste ist, wo will ich die Sprache? Weil das ist ein typisches Phänomen. Du gehst ja auf eine Party. Die erste Stunde spricht jeder mit dir Englisch, Deutsch oder welche Sprache immer deine Heimatsprache ist. Weil also
1: Man ist ja gastfreundlich.
0: Ja, genau. Aber wenn es dann irgendwie später wird, dann da hat keiner Lust mehr, noch irgendwie ja. alles für dich zu übersetzen. Oder die also die Runde redet dann.
1: Ja, kenne ich. Es ist ja ist in Deutschland ja genauso. Du bist auf einer Party, da ist irgendwie ein Typ, äh, kürzlich habe ich einen kennengelernt, der, der ein Israeli der hat auch nur Englisch sprach äh, und, und ein bisschen gebrochen Deutsch der auch relativ kurz da war äh, mit dem habe ich dann auch irgendwie ja mich, mich weiß ich nicht ein Stündchen unterhalten auf Englisch und äh, irgendwann hat es mir dann auch gereicht ja wie ja, du sagst ja. äh, das, ja. ist, das ist das genau das, das und du halt, äh, wenn du, ja. du wenn du ne das ist ja klar hm?
0: da musst du einfach also das da, da muss man durch sag ich mal so wenn du länger mhm. hier bleiben willst es gibt natürlich viele Menschen äh, die die haben dieses expatriate Ding die sind drei Jahre her, drei Jahre dort die machen sich nicht alle die Mühe überhaupt, also du kannst du kannst sehr gut in so einer Bubble, in der Bubble leben, auch für eine Weile lang. Ne? Aber wenn du jetzt, das ist auch die Frage, was du jetzt, wie du leben willst, wenn du jetzt, sag ich mal, ein normales Familienleben leben willst, wo du nicht jeden Abend mit deinen Expatriate-Freunden essen gehst, mhm. äh, sondern wo du auch mit deiner Familie zu Hause sitzt oder sonst solche Sachen machst. Und mit den, Freunden, der, mit
1: den Freunden deiner Frau auch mal weg ist, weil die wohnt ja schon äh, ein bisschen länger da, ne?
0: Genau, genau diese Sachen, da, da, da ist es dann plötzlich ganz anders und das heißt, also Sprache ist der Schlüssel, das ist einfach so. Ja. Und ähm, das, aber das dürfte eigentlich auch eben hoffentlich klar sein, der irgendwo hingeht. Wie,
1: wie lange hast du gebraucht, um so gut Polnisch zu lernen, dass du auf der Party nicht mehr doof in der Ecke stehst?
0: Ja, das, das kam irgendwie so. also Ich nenne mein, also mein, mein Level an Polnisch, nenne ich Küchenpolnisch. Das, ja. nenne ich so, das ist das Polnisch, was man bei der Party ganz gut in der Küche sprechen kann. Ähm, also nicht, nicht beim Kochen, sondern weil dort ja, die, die interessanten Leute stehen in der Küche. Ähm, ich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Das kam einfach. Das, also ich habe als ich meine Frau kennenlernte, bin ich ganz fleißig, sogar in Deutschland schon, habe ich mir eine Polnischlehrerin gesucht und habe dann erstmal so die ersten Sachen, damit ich ihr schöne Sachen sagen kann, wenn ich sie wieder Chef, äh, habe ich das so gemacht, dann habe ich auch, als ich hier nach Warschau gekommen bin, war ich dann in einer richtigen Schule, so für Ausländer, das war auch ganz gut, weil das war ganz so ganz konsequent, da hast du halt jede Woche zweimal Unterricht und hast auch so ein bisschen sozialen Druck, dass du da was machst, mhm. weil du bist ja andere Leute, die da auch da sind, du bist nicht, irgendwie, bist nicht der Einzige sein, der total doof ist. Ähm, das war auch ganz gut, dann hatte ich später Privatunterricht, das war ehrlich gesagt nicht besonders effektiv, weil da, da lässt du es sehr schnell irgendwie so, da hast du nicht so einen sozialen Druck, da, da, da quatschst du dann irgendwie über das Mögliche und dann sagst du, ah nee, machen wir nächste Woche weiter und so, ne? das ist so also so ein bisschen, du zahlst sowieso, egal ob du was lernst oder nicht. Ja. Deswegen ist der, der Lehrer auch nicht so, wenn der Lehrer nicht super streng ist oder die Lehrerin nicht super streng ist, dann hast du da auch nicht. Also das hat mir ehrlich gesagt nicht so viel gebracht. Was mir dann wirklich gebracht hat, ist einfach die normale Erfahrung. Einfach einfach losgehen und reden. Da habe ich auch erst kein Problem mit. Also ich rede dann auch mit drei Wörtern, die ich kenne. Also da haben vielleicht alle Leute, die sind, die wollen dann erst gerne perfekt perfekte Sprache beherrschen. Das ist dann nicht so, das wird dann schwierig, aber ich, ist, das, ich,
1: ist das eine schwierige oder eine einfache Sprache?
0: Puh, also, ich glaube allgemein gehört sie eher zu dem Kanon der schwierigeren Sprachen, was ich so gehört habe. Ähm, also ich habe vorher äh, eigentlich nur Englisch und Französisch so gekannt. Mhm. Es ist es halt keine Sprache, bei der du etwas herleiten kannst. Also du kannst ja nicht. So bei, sagen wir mal bei Französisch, wenn du ein bisschen Französisch kennst, dann siehst du irgendwie Spanisch oder sowas. Dann hast du irgendwie so das Gefühl, du verstehst ungefähr die Richtung, wohin es geht. Ja. Das ist hier nicht so, sondern äh, das ist ja eine Sprachfamilie, diese slawischen Sprachen. Und die, die haben jetzt nicht so viele Lebenswörter aus dem Deutschen, aus dem Englischen oder so, wo du sagen kannst, ich habe so, ich gucke auf den ja, Aber was,
1: so, was heißt ja? Was heißt nein?
0: Ja heißt äh, tak. Äh, äh, nein heißt äh, nie. Äh,
1: was ähm, heißt bitte? Was heißt danke?
0: Ähm, bitte heißt prosche und danke heißt dschinkuje.
1: Ja. Da, ja genau also es klingt noch nicht mal ansatzweise ja hm? ja
0: deswegen da hast du du guckst auf den Text du hast es nicht so ein Anhaltspunkt sondern du musst es genau. wirklich das musst du einfach wissen also wenigstens so wie wir also sagen wir mal in Deutschland normalerweise Sprachunterricht also die ganzen romanischen Sprachen da, damit kannst du nicht viel anfangen ja, hm. das ist so eine Sache das musst du einfach
1: du lernst von null an
0: du fängst wirklich vom, vom, vom ersten Wort an hm. du musst wirklich auch jedes Wort jedes Wort lernen also es gibt wenig Wörter, sehr wenig Wörter die du ähm, die dir so also herleiten kannst. Das wird jetzt ein bisschen mehr, weil jetzt, jetzt sagen die Kinder plötzlich, sie sagen Home, also Homeworky. Das ist die, die, die also Homework. Also es gibt ja. verschiedene Anglizismen oder das nennt sich auch so neulich gelernt. Äh, Neologismen, glaube ich, so heißen diese Wörter. Das sind solche Wörter, die neu gebildet werden, ähm, um etwas auszudrücken, was es noch nicht in der Sprache gibt. Ähm, da gibt es schon einige Sachen, aber das hilft dir nicht. Also nicht, nicht wirklich ähm, ähm was? Manche Menschen begreifen das sehr gut, sehr schnell. Also, ich habe einen Kollegen hier, der ist aus, äh, aus England, der spricht beschämend gut Polnisch. Jedes Mal, wenn ich mit dem unterwegs bin, dann, dann sage ich schon gar nichts mehr, weil ich einfach Angst habe, muss ich sagen. Weil er spricht so gut und ich daneben so schlecht.
1: Aber warum, warum kümmerst du dich nicht stärker darum, äh, besser Polnisch zu sprechen?
0: Ja, das ist immer, also ja, eigentlich eine gute Frage. Ich habe aber keine, keine richtige Ausrede, außer dass mein Level auf mein Polnisch-Level äh, ist zu gut zum er reicht zum Überleben so. Ne? Mhm. Und ähm, es ist immer so eine Sache, du sagst, ah ja, okay, dann machst du mal damit weiter, dann irgendeines Tages und dann, dann hast du mir irgendwas anderes vor und äh, dann geht's. Äh, also ich habe da keine, keine, keine schlagfertige Ausrede. Die einzige Ausrede ist vielleicht Faul, Faulheit.
1: Und also, du hast so viele, auch nicht so sowas wie so einen Plan, irgendwie jeden Tag fünf neue Wörter lernen oder so. Ja, also
0: mein, also wenn es konkret um mich geht, ich müsste einfach mehr auf Polnisch laut lesen, weil dadurch, ich bin jetzt so auf dem Level, dass ich eigentlich schon lesen kann und über das Lautlesen würde ich mehr, mehr verstehen, besser lesen können und auch sehr viel schnell neue Wörter lernen. Das wäre so für mich das Richtige. Mhm. Und äh, ja, keine. Sonst habe ich keine konkrete Ausrede, ja,
1: außer du, vielleicht,
0: dass meine Frau zu gut Deutsch spricht.
1: Und, und du verdienst gut genug. Also du, du gehörst dann halt zu den wenigen Leuten, die gar nicht mal so sehr auf die auf die Sprachinfrastruktur angewiesen sind, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. ne?
0: Ja, genau, das ist auch die Sache. Also beruflich bin ich meistens mit Englisch unterwegs oder Deutschen, und so. Und dadurch bin ich dann auch, ähm, ich, ich, für mich ist es nicht, genau, also für mich ist es nicht zum Augenblick nicht zwingend notwendig, dass ich beruflich Polnisch spreche. Im Privatbereich natürlich schon. Aber du, du gewinnst dir halt auch so ein, so ein, äh, 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 es reicht bei mir wenigstens meistens eben dieses einfache Polnisch, was ich spreche. Und, äh, es wäre schön, wenn es besser wäre. Das ist auch, wie gesagt, gibt's auch keine Entschuldigung. Das, da sollte ich auch mal mehr tun. Also, ist so.
1: Hängst du mehr mit Polen oder mehr mit äh, Deutschen rum oder oder mehr mit ja. mit, mit äh, Ausländern? Ne, sind ja Ausländer. Du bist ja, ja eigentlich,
0: eigentlich mehr mehr mit Polen. Also das ist das ist immer phasenweise. Das ist gerade mit welchem auch mit welchem Verein ich gerade zugange bin. Also so mein 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 Laufclub hier ist sehr international. Das ist äh, eben gemischt alle, alle Nationen. Wenn ich jetzt klettern gehe, das sind dann Polen zum Beispiel. Also meine beiden besten Kletterkumpels, das sind zwei Polen. Ähm, das ist so, wenn wir sonst so soziale, also wenn wir nicht, nicht sportliche Art haben, ist das meistens polnisch. Also deswegen ist immer der Großteil ist eigentlich schon polnisch. Das ist schon so, ja. Mhm. Also,
1: was, war, ja. was war die äh, meist enttäuschte Erwartung, als du nach Polen eingewandert bist? Also man geht immer irgendwo hin, erwartet irgendwas von dem Ort, an dem man an den man geht. Und äh, wird dann in der Regel enttäuscht. Ob das jetzt eine positive oder eine negative Enttäuschung ist, sei ja. dahingestellt? Ich
0: habe gar nicht so viel von Polen selber erwartet. Ich, ich hätte damals, ich hätte meine Firma gegründet und hatte vielleicht erwartet, dass mein mein Business sich besser und schneller entwickelt, als ich eigentlich dachte. Das hat aber auch nichts mit Polen zu tun, genau. sondern das, das hat eher was zu tun mit, 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 der, mit der Art, wie ich fähig bin, eine Firma zu führen. Ähm, äh, wo man eigentlich denkt, aha, okay, jetzt machst du zwei, drei Jahre, machst du das, das, dann kannst du irgendwie mal ein Auto leasen oder sowas. So, ne? Du merkst, nach zwei Jahren kannst du es immer noch nicht. Ähm, äh, und, und arbeitest trotzdem wie ein, wie ein Wahnsinniger. Dann, aber das, das hat nichts mit Polen zu tun. Also ich bin, ich bin eigentlich in keiner Weise, lang, keiner Weise von Polen irgendwie enttäuscht. Also es gibt keinen kein Aspekt, wo ich sagen würde, äh, dass wir irgendwie. Ich habe auch gar nicht viel erwartet. Also ich habe gar nicht Du, so hast, viel auch nix, du hast auch nichts
1: gesucht letztlich. Nee, ne? nee, also
0: ich wollte halt mit meiner Frau hier zusammen sein. Ne? Ja. Und ähm, das, das konnten wir halt äh, äh, uns erfüllen.
1: Und das seid ihr auch immer noch, das ist immer noch dieselbe Frau.
0: Das ist noch dieselbe Frau. Wir sind sogar jetzt Freitag, zehn Jahre verheiratet. Nächster Freitag. Also jetzt diesen
1: zwei Tagen, ja. Was ist äh, der größte Fehler, den man machen kann? Oder überhaupt, was sind die Fehler, die man machen kann, wenn man nach Polen einwandert?
0: Ja, also ähm, Papierkram, äh, nichts falsch zu machen, was ich so das gemacht habe. Das ist
1: überall so, ne? Es,
0: ja, das, ist, also, das hat wie gesagt auch nichts mit Polen, Polen zu tun, ja. aber Sachen genau zu lesen und im Zweifelsfall jemanden zu fragen, einfach der das einem, also nicht zu glauben, dass man es versteht, <lacht> sondern wenn man es nicht hundertprozentig versteht, jemanden geben, der einem das genau erklärt, mal wegen dreimal erklärt. Und da muss man einfach. Ähm, in Zweifel auch Geld für bezahlen, aber das, das hilft einem dann, Systeme funktionieren doch ein bisschen anders und es gibt einfach Sachen, die die sind hier selbstverständlich, die die, sind, die weiß man nicht, die kann man sich nicht denken, sondern die musst du einfach rauskriegen und da hilft einfach nur professionelle Hilfe, da gibt es nichts. Also, das heißt, da muss man einfach ähm, Genau, also am besten Hilfe holen, das ist Einzige, was ich mhm. sagen kann. Ne? Nicht, nicht versuchen, naja, ich probiere es irgendwie und mogel mich durch, ich so, ich bin dober Deutscher, ich verstehe nicht. Also das, das interessiert keinen im Amt. Ähm, sonst gibt es eigentlich keine, keine riesigen Fehler. Also okay, du kannst ja vielleicht die Tür nicht aufhalten. Also was so eine Sache ist zum Beispiel, was hier, was hier noch zählt, ist der Old School Gentleman Style.
1: Höflichkeit nenne ich sowas immer.
0: Genau, solche Sache Tür aufhalten, genau. äh, nicht nicht äh, nicht äh, vor der Frau die Treppe hochgehen, ähm, Taschen Taschen tragen, ähm, so lauter Kleinigkeiten. Ne? Das, das das da wird hier Wert drauf gelegt. Schmeißt ah, ja ähm, zwar keiner aus dem Land, wenn man das nicht macht, aber es fällt positiv auf, wenn man es macht.
1: Das heißt, es machen längst nicht alle oder es machen längst nicht alle Ausländer.
0: Ähm also ich habe es gerade kein schlechtes Beispiel, ne, aber <lacht> äh, man, man, also, wenn, wenn ich es mal irgendwie vergesse, aus welchem Grund auch immer, werde ich relativ schnell darauf hingewiesen.
1: naja ah Was kann man von Polen lernen?
0: Ähm, Höflichkeit. <lacht> <lacht> <wieder>. <lacht> <lacht> Höflichkeit, äh, vielleicht auch eine, eine, äh, noch ein Aspekt, ähm, dass man nicht im, im Jogginganzug einkaufen geht. Ähm, also dass man sich nicht, äh, das ist vielleicht auch eine Sache, was man also man kleidet sich hier nicht übrigens schlechter, als man muss. Äh, die Sache, im, im, im Ballon Jogginganzug im Supermarkt zu gehen, das, das ist hier eher ein No-Go.
1: Wobei das ja eigentlich auch so ein sehr sehr äh, beliebtes Klischeebild vom, vom schlecht angezogenen Polen gibt in Deutschland. Ne?
0: Kann man nach Warschau. Ähm, also, es sieht vielleicht auf dem Land ein bisschen anders aus, ne? aber äh, ganz ehrlich gesagt, wenn ich, also ich bin, ich bin regelmäßig beruflich auch in Hamburg und wenn ich wenn ich mich dort hinstelle und sehe, wie Leute dort zur Arbeit gehen oder sonst normale den Tag verbringen, also ich sag mal auch gerade Frauen, wie wie ich will nicht sagen nachlässig, aber so wie so das das würde in Polen das würde hier nicht passieren. Also es ist einfach so, das ist äh, das ist vielleicht mal schon ein bisschen übertrieben auch, weil die Leute laufen, haben, laufen da jetzt alle
1: im Anzug rum und im Kostüm oder?
0: Aber also Frauen schon gerne im Kostüm und sehr korrekt gekleidet. Ähm, das ist jetzt manchmal auch, das ist nicht immer gut, weil das, das übt natürlich auch einen gewissen Druck aus. Also ein, ein, Druck, dass du immer, immer perfekt gekleidet bist, dass du immer perfekt geschminkt bist und alles. Also als Frau, das kann, ich sehe das natürlich auch so, dass das nicht immer, das ist nicht immer toll, ne? Mhm. Also.
1: Aber das ich finde es prinzipiell, ich, ich, ich erlebe das ja, in Italien fällt mir das immer wieder auf, in Italien sind die Leute im Durchschnitt ja. halt auch alle wesentlich besser angezogen als in Deutschland. Also oh. diese, diese komischen grob karierten Hemden und so, würdest du da nie sehen und hier laufen sie alle damit rum. Am besten noch kurzärmlich und mit Brusttasche.
0: Ja, ja. ja. Ähm, <lacht> genau. Also das ist das ist so eine Sache, also da, ob man das ist von lernen muss, von Polen, weiß ich nicht genau, also aber ich, ich denke mal, schaden kann es nicht da auch in gewissen ich meine, äh, Kleider, Kleider machen, so also Kleider machen normal auch Leute und mhm. ähm, vielleicht, vielleicht ist es auch schon dieses, dieses. Äh naja, und das ist
1: ja auch wieder, also ich finde das ganz passend dann auch zu diesem, äh, was auch, was auch, äh, wie heißt Alexandra in Polen? Ola, Ola. Äh, was, was sie ja auch sagte, ähm, ja? Die, die, das, eine Höflichkeit und einen gepflegten Umgang miteinander. Und wenn ich natürlich in ordentlich gekleidet und, und und vielleicht auch sogar geschmackvoll gekleidet jemandem entgegentrete, dann ist das auch ein Zeichen von Wertschätzung. Das ist ja was, was, was bei uns in Deutschland vielen Abhanden gekommen ist. Die denken, ja, genau. es ist halt scheißegal, wie ich rumlaufe. Wichtig ist ja, was ich sage. Und das ist halt nicht so. Es ist auch auch das ist Kommunikation. Und wenn ich einen Anzug anziehe, dann ist das ein Zeichen von Wertschätzung, dass ich jemandem entgegenbringe. Das heißt, ich habe Aufwand getrieben, um dir gegenüberzutreten. Genau. Gegenüber zu treten. Das, ja,
0: das ist dieses Aufwand getrieben. So, ne? Ich habe das, genau. also das ich habe dieses Wertschätzung ich hab ja.
1: nachgedacht, äh, bevor ich dir gegenüber bin. Auch wenn es dann auch wieder eine Uniform ist letztendlich, aber trotzdem ist sie aufwendig. Mal schnell ein T-Shirt überziehen und irgendeine Cargohose und, und 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 keine Ahnung, Trekking-Sandale kann halt jeder ne? liegt halt überall genau, rum oder
0: Socken, äh, Löcher in den Socken das ist ja mein Problem weil ich immer sehr schnell meine Socken durchlaufe und, äh, und dann, dann wenn, wenn meine Frau dann sieht dass ich dass ich, zu, dass ich aus dem Haus gehe und habe irgendwie äh, ein, ein, ein Loch in der Socke oder äh. bin dabei meine Schuhe anzuziehen und dann also oh, dann ist oh, ich gucke ja da nicht hin und dann, dann ist aber schon der Ofen aus also ähm, das, das ist ein No Go also was man auch vielleicht mal erlebt haben muss, wenn man das passt so ein bisschen in diese Sache, ist eine polnische Hochzeit. Ähm, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass, es, dass, dass die polnische Hochzeit ist etwas, was man aus Polen exportieren soll in <lacht> Länder, Aber äh, da kann man, glaube ich, sehr gut sehr viele Charakteristika der, der Gesellschaft hier erleben. Ähm, sprich, die Leute sind extrem gut gekleidet, also so gut, wie sie können, jeder. Das ist in Deutschland teilweise auch so. Das kann ich sagen, dass Deutschland Leute sich nicht kleiden. Ne? Aber das ist einfach so: so äh, da wird sehr viel, sehr viel Wert drauf gelegt hier. Also auch als normaler Gast, nicht, nicht nur das Brautpaar. Dann die zweite Sache ist, die Leute können singen und tanzen. Alle. Also wir sind alle, die ich kenne.
1: Der Pole hat den Tanz im Blut
0: weiß ich nicht, aber das ist das ist ein Teil der Kultur hier, dass man auch also okay. auf, auf jeden Fall auch das Singen, dass man wie so einen bestimmten Satz von Liedern einfach kennt. Ich kenne ja kein Lied aus alle meine Händchen. Ja. Und, äh, und
1: es gehört halt, wahrscheinlich gehört viel einfach nur Mut dazu. ne? Die meisten können ja wahrscheinlich sogar halbwegs singen, aber sind äh, trauen sich halt nicht. Ne?
0: Das kann sein, ja. Also es ist, es ist einfach so, dass es das ist so eine das ist so eine Sache hier, dass dass, äh, dass das Feiern, also dass, dass man halt singt und tanzt so. Ne? Das ist das ja. das gehört dazu und ähm, ich bin leider auch nicht der Tänzer von den Herrn zum Leidwesen meiner Frau. Und äh, äh, also wer, wer, ich sag mal jetzt ganz doof, wer eine Frau in Polen sucht, sollte einen Tanzkurs vorher machen. Ähm, ähm,
1: und äh, saufen die denn dann? Angeblich säuft der Pole doch auch so schrecklich viel. Das heißt, er ist, also auch ein
0: Klischee. Also,
1: Ach schade, ich hatte jetzt gerade so ein Bild äh, von einem extrem gut angezogenen, stockbesoffenen Typen und einer Frau im Kopf, äh, die. Ja, laut ja, also
0: ich sag mal so, Alkohol, was ich hier sehe, Also ich muss mal wieder Fall Warschau sprechen, das kann auf dem Land auch ein bisschen anders sein. Ähm, in meiner Gegend, ich habe ein, zwei, drei, vier, sicher sogar noch ein weiteres, Weingeschäfte in meiner Gegend, wo es relativ gute Auswahl von, nicht nur, nicht nur Kisten hingestellt, sondern wirklich teilweise ausgesucht, also die heißen dann irgendwie Jazz und Wein oder was, ne? also so mhm. die Richtung, wo wirklich Leute sich wirklich um Wein kümmern. Das heißt, was hier gerade Trend ist, ist äh, Geld auszugeben für, gute, für guten Alkohol.
1: Mhm.
0: Äh, aber sich von solchen Weinen so richtig zu besaufen, äh, fällt, also mir fällt es wenigstens schwer, weil ich kann da gar nicht so viel von trinken, weil dann wird mir irgendwie schlecht, weil es zu so sauer ist oder weil ich dann zu viel Säure habe oder deswegen äh, das, ist, das, ist, das, sind keine, das sind keine Geschäfte, um sich zu besaufen. Ich sehe aber allerdings auch, wenn ich mir jetzt gerade darüber nachdenke, einen gewissen Boom an solchen 24-Stunden-Alkoholgeschäften, die wahrscheinlich keinen teuren Wein verkaufen, sondern eher Bier und Wodka. Das heißt, davon gibt es auch mittlerweile relativ viele. Das, das fällt mir auf. Also diesen letzten, habe ich in den letzten Monaten einige gesehen, die aus dem Boden geschossen sind, die nennen sich dann irgendwie so 24-Stunden-Alkohol.
1: Die, die ähm, heißen dann auch 24 Stunden da steht dann, Alkohol?
0: Ja, da steht dann irgendwie Alkohol 24 <lacht> Stunden drauf. Dann weiß das jeder ist, sofort, was da los ist. Ja,
1: genau, das ist mal ehrlich.
0: Ähm, da kann ich aber zu, viel, zu wenig drüber sagen, aber das ist wirklich ein Trend, also, ob das jetzt wirklich ein Trend ist, ob das jetzt wirklich die Leute da mehr trinken. Also dass du unangenehm betrunkene Menschen siehst, das ist mir hier nicht weniger, also nicht weniger mhm. und nicht mehr als in allen anderen Ländern auch gesehen. Äh, in dem Kreis, in dem ich mich bewege, ist. Also, ist das, das, das übermäßige Trinken eigentlich? Das, das habe ich nie, niemals irgendwie irgendwo erlebt. Also, ich hatte keine, bis jetzt keine, keine unangenehme Situation, wo wirklich ich irgendjemand hatte in meinem Kreis, Bekanntenkreis oder sonst irgendwie, der, der jetzt so betrunken war, dass das irgendwie dass man was machen musste mit
1: dem. Willst du eigentlich irgendwann mal wieder zurück nach Deutschland oder hast du jetzt da deinen Frieden gefunden?
0: Ja, also, ich hatte ja nie, also, was heißt Frieden? Ich hatte ja nie, nie einen, einen Krieg in mir. Also, mhm. ich, für mich ist Deutschland, ich. Wenn ich in Deutschland fahre, also mich verbindet mit Deutschland ein Teil meiner Familie. Also meine Eltern leben noch in Deutschland und einer meiner Brüder. Mein anderer Bruder lebt in England. Äh, ja, unsere Familie ist eh so ein bisschen zusammengewürfelt. Also meine Mutter kommt auch aus England. Ähm, meine Großmutter ist, ist aus den ehemaligen Ostkolonien, also aus Ost Estonien, was jetzt Estonien ist. Äh, Estonien, so heißt das ja. Estland. Estland, ja, sorry. Ich weiß, heiße es Estonia, deswegen. Äh, also in, aus Estland. Also wir sind eh so ein bisschen gewürfelt. Das heißt, Deutschland ist für mich jetzt nicht so, ich habe nicht so eine richtig tiefe Verbindung dort. Ich habe natürlich, wie gesagt, schon die Familie bin dort geboren. Also ich bin geboren in Hamburg und bin dann Nordfriesland groß geworden. Mhm. Also an der Waterkant. Ähm, hab aber, also mein, mein, mein nichts in meiner Lebensplanung geht dahin, dass ich irgendwie so mich, ich oder wir uns im Altersruhe sitzt in Deutschland, weiß ich nicht nochmal, dass das, das dass die Latifundien kaufen oder so, sondern, <lacht> äh, sondern die, die Planung geht dahin, dass wir das hier in Polen machen.
1: Und wo äh, dann? Also, wo will man in Polen alt werden?
0: Es oh, gibt verschiedene Meinungen dort, aber äh, also meine Frau kommt aus, äh, aus der Gegend, das ist zwischen Warschau und Krakau. Das ist ein Gebirge, das nennt sich das Heiligenkreuzgebirge. Das kannst du bis mit dem Harz vergleichen oder Sauerland, aber nicht ganz mhm. so hoch. Es ähm, ist aber so ein sehr altes Gebirge, deswegen ist es schon gut abgeschliffen. Ähm, dort hast du noch die Chance, Grund äh, zu kaufen. Und zwar nicht nur irgendwie so, nicht nur so ein kleines Handtuch, sondern ein bisschen mehr. Und ähm, da gibt es schon die Idee, also wir haben auch ein Pferd und äh, reiten auch ganz gerne. Ähm, da in der Gegend hat man die Chance, genug Grund zu haben, dass du, also Landgrundbesitz ja. zu haben, dass du da auch solche selber dein Pferd haben kannst. Also, das ist so was, was du so an, an Vision irgendwie so, das dass wäre eine ganz nette Gegend. Dort. Da gibt es halt ein bisschen Hügel, das ist relativ, es äh, ist zwar relativ zersiedelt, also du bist äh, eigentlich nie außerhalb der, also du hast immer deinen Nachbarn irgendwie im Visier, aber du hast da noch ganz gute Chancen, irgendwas zu bekommen.
1: Das klingt jetzt so, als wäre es sehr schwierig, in Polen überhaupt noch Land zu kaufen.
0: Ja, ich meine, das ist ja, also kommt doch mal, wo das immer ist. Ne? Also ähm, ich habe jetzt die Preise, von den Preisen kann ich dir jetzt nicht sagen, weil das, das hängt sehr, sehr stark von der Gegend ab und was, was da. Wie Infrastruktur und dort Haus bauen kannst oder nicht. Oder mhm. so, ne? also, ähm, du musst erstmal Land bekommen, was du kaufen kannst, was nicht irgendwie drei, einer Familie mit 30 verschiedenen Teilhabern gehört, die sich alle nicht entscheiden können, ob das sie verkaufen wollen oder nicht. Oder der Großvater nicht verkaufen. Oder, 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 oder der Onkel in Amerika, der will seinen letzten, seinen letzten 100 Quadratmeter nicht loswerden oder mhm. so. Ne? Und ähm, ähm, Dann das weiß ich nicht, ob das jetzt noch gibt. Es gab früher auch noch eine Beschränkung, dass Ausländer nicht äh, so viel Land kaufen konnten in Polen. Da bin ich mir nicht sicher, ob das noch gilt, weil das war irgendwie, das war genauso wie diese Freizügigkeit, mit der Arbeitsfreizügigkeit nach Deutschland von den mhm. polnischen Arbeitnehmern. Ich meine, das war nur eine Übergangsfrist, dass das irgendwie dann äh, gelöst werden sollte. Und das weiß ich auch nicht genau, ob das auch für Ehepaare gilt, also so, die jetzt gemischt sind. Ähm, und. Ja, da musst du halt, musst halt gucken und suchen. Ne? Also mhm. jetzt, ich denke mal, also es ist sicher im, 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 Durchschnitt sicher noch einfacher als in Deutschland was zu bekommen, als wenn du jetzt ein bisschen größeres Stück Land haben willst.
1: Würde es sich, würde sich für den normalen Deutschen lohnen, nach Polen auszuwandern? Das Weil machen ja viele,
0: das machen ja viele Leute. Also nicht nur ich, aber wenn du, es, es gab mal eine Sendung auf einen NDR, also eine SWR, irgendein von diesen Podcasten, die jetzt auch von den Radiosendern, mhm. Da haben die auch die Grenzregion irgendwie so äh, interviewt zwischen äh, in der Nähe von Stettin, also Stettin. Ja
1: gut, da diffundiert es sowieso, ne? Also da mhm. ist, äh, da verschwimmt gerade die Grenze zwischen Polen und Deutschland.
0: Ja total, das Deutsche ja. leben halt äh, in Polen, arbeiten dort auch äh, und Polen leben in Deutschland und alles die Kindergärten sind zweisprachig, auch die Deutschen. Ja. Ähm, und ähm, dann hier in den Masuren das ist das auch ein sehr typisches Ding, dass dann Leute, also zu den Masuren haben viele Deutsche ja noch so eine Verbindung, weil das waren ja die Deutschen für dieses Ostpreußen auch und ähm, da haben viele, sage ich mal, so eine, so eine nostalgische Verbindung und äh, mhm. kennen dann auch noch die Orte vom Großvater, das hieß dann, hatten noch die deutschen Ortsnamen und so, oder dass das auch das Pommern, also dass, dass dieses, äh, dieser Bereich unter den ähm, also Pommern heißt ja eigentlich äh, Pomorge, das heißt unter dem Meer, ah. also der Bereich an der Küste, so Richtung, Richtung Küste hin, im Norden von Polen. Ähm, da gibt es ja äh, viele Leute, die eine familiäre Verbindung haben und auch jetzt dort auch äh, sich Grund kaufen ne, und Ferienhaus haben und solche Geschichten. Also das ist, das passiert schon alles. Also
1: naja, aber sind das, sind das Leute, die da einfach nur ein Ferienhaus haben, oder sind das Leute, die tatsächlich sagen: Oh jo, ich wohne jetzt, ich lebe und arbeite jetzt in Polen, also ich wandere richtig aus. Kommt natürlich auf deine Arbeit an, ne? was ja. du
0: machst. Es ähm, äh, also ist eine lustige Story äh, von einem Schweizer, der ist aus der Schweiz ausgewandert, weil er erst Landwirt und er sagte, in der Schweiz hat er eigentlich keine Chance, auf irgendein ein Stück Land zu kaufen, wenn er nichts erbt. Ja ist ganz in den Nordosten ausgewandert von Polen. Der Nordosten von Polen, das nennt sich Su Suwal Stissena. Das ist eine Gegend, also das ist auch ein großer Nationalpark. Dort ist wirklich nichts. Das ist extrem dünn besiedelt. Da ist null Infrastruktur, da ist keine Eisenbahn, da gibt es auch natürlich keine Arbeit außer Wald- und Landwirtschaft und ein bisschen Viehzucht. Und der hat sich dort Land also ich weiß nicht, was der aktuelle Status heute ist. Also er hat sich damals, glaube ich, Land irgendwie über einen Freund gepachtet oder sowas und hat dort äh, Käse angefangen zu produzieren. Mhm. Der ist dann auch relativ bekannt geworden. Also dieser Mensch ist bekannt in Polen für seinen Käse. Gerade war Käseproduktion auch, also ich hatte schon gesagt, K -K Polen ist eher ein Wurstland. Also hier gibt es super Wurstsachen. Käse ist nicht so eine Tradition hier. Ne? Also es gibt zwar gute, kleine, also es gibt teilweise gute Käse rein, aber das ist nicht so, das ist einfach nicht so populär. Also Wurst ist populär. Mhm. Aber der hat halt eben so ein, ich habe den auch mal besucht und habe da Käse gekauf, gekauft bei ihm. Äh, da musst du auch mal über diverse Felder latschen, bis du bis man da bist. Das ist wirklich, ähm, da sagen sich Hase und Igel, Igel, gute Nacht. Der hat das gemacht. Also der hat, er ist sozusagen als Wirtschaftsflüchtling äh, oder als Landflüchtling dorthin gegangen. Das ist ein Beispiel, was ich kenne. Mhm anderes Beispiel, äh, das ist eine Familie aus England, ein ehemaliger, ich glaube, der hat in der Schifffahrt irgendwie gearbeitet in so einer Rettungs Rettungsschifffahrtsrettung, so DLRG in Deutschland.
1: Aha, Seenotrettung. Ja. So Life,
0: Life, whatever, mhm. ja, Seenotrettung. Äh, ist äh, in Frührente gegangen, ich glaube, er hat einen Arbeitsunfall oder so, hat dann gesagt, hm, ich kriege relativ wenig Geld hier in England und habe auch eine Familie, der hatte noch relativ also junge Kinder, die noch in der Schule waren, musste die irgendwie versorgen. Die sind nach Polen gezogen, also wirklich völlig, also die hatten auch null Verbindung nach Polen, er mhm. hatte nur einen Arbeitskollegen, der kam aus Polen, genau, in England.
1: Schon mal von Polen gehört, ja, dann gehen wir da Genau,
0: hin. genau, und hat sich in Polen ein Haus gemietet und ich habe jetzt das letzte Jahr, ehrlich gesagt, keinen Kontakt mehr zu denen. Ich hatte die früher ein paar Mal immer wieder besucht, weil das war dort, wo wir auch abends mal rausfahren, so aufs Land. Ähm, der hat sich ein Haus gemietet, hat angefangen, das zu renovieren, hat sein, also ich weiß nicht genau, wie das in England funktioniert, aber er hat irgendwie, oder Großbritannien, er hat irgendwie die, seine Rente, keine Ahnung, Sozialhilfe, was er immer da bekommen hat, hat er eben sonst wohin überwiesen bekommen und hat davon in Polen gelebt. Seine Kinder haben die Schule, glaube ich, jetzt auch beendet, per Fernschule, also sie haben, die sind nicht mehr, also die ich weiß es nicht genau, ob sie, sie eine Tochter ist, glaube ich, sogar nach Polen zur Schule gegangen. Das weiß ich nicht, ob die, wie die das gemacht haben. Ne? Aber ähm, das ist auch so eine, so eine interessante Auswanderergeschichte. der ne? also Leute, die halt, äh, der hat gesagt, okay, ich kann in Polen von dem Geld, was ich habe, besser leben. Er hat ja, sich dann okay. irgendwie äh, auch Freunde gefunden, mit denen er wie Englisch sprechen konnte. <lacht> ich glaube, ich weiß nicht, ob er jemals bis jetzt Polnisch gelernt hat. Ich glaube, er hat er nicht mehr geschafft. Seine, seine Kinder sprechen sicher Polnisch. Ähm, seine Frau, glaube ich, auch. Mhm. Also, auch eine englische Frau, ne? Also, die ganze Familie ist rübergegangen. Das ist so eine, auch so eine aus, so eine, sag mal, vielleicht ein bisschen untypische Auswanderergeschichte. Du musst natürlich irgendwie was haben, was, was, du, was du machen kannst. Das Typische, was Leute machen hier, ist Sprachunterricht. Klar. Das ist die, die, Wann, also,
1: Wandern denn viele ja. überhaupt nach Polen ein? Also, es ist also, ein Einwanderungsland? Ja. Und wie gehen die Polen damit um?
0: Also, ich habe neulich irgendwie, also immer wieder höre ich, es gibt ja solche Statistiken, was sind die Hauptauswanderländer und ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber auf jeden Fall weiß ich, dass Polen, also was also habe ich gehört, dass Polen unter den Top Ten der Auswandererländer für Deutschland ist, für Deutsche ist, sind. Also irgendwie nach Schweiz, Amerika und äh, irgendwie so die, die typischen Kandidaten, Skandinavien. Ähm, wie die Polen mit die Polen damit umgehen kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich habe also, ich hab weder was positives noch was negatives dazu gehört. Das ist also es ist vielleicht auch noch immer noch zu wenig. Du siehst zu wenig hier, dass das irgendwie was ausmachen würde.
1: Also es ist noch nicht so Nazi Partei Plakate äh, wie in Deutschland hängen, die, die äh, dafür plädieren, die Ausländer rauszuschmeißen und sowas.
0: Nee, 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 also gar nicht. Es kann natürlich es gibt natürlich auch viele Einwanderer, die jetzt sag ich mal aus der Ukraine kommen, die wahrscheinlich auch äh, ähm, also Ukraine, dann äh, da gibt es äh, äh, also Flüchtlinge aus dem Krieg, aus äh, Tschetschenien. Nee, mhm. ähm, ich denke mal, da ist die Lage ein bisschen anders. Ich denke mal, da gibt es wahrscheinlich auch mehr Spannung, weil das eher, eher Gruppen sind, wo, wo, man dann, ja, wo dann mal auch gerne aufgehauen wird. Aber da kann ich ehrlich gesagt Außer, dass, dass es alle paar Jahre mal was der Zeitdruck oder sowas gibt, kann ich ehrlich gesagt nichts zu sagen, wie die aktuelle Lage da ist, ob das wirklich ein, als Problem hochgepauscht wird oder nicht. Also es ist auf jeden Fall in, im täglichen politischen Geschäft, was ich so mitbekomme, das klingt so, als ob ich da was zu tun hätte mit, also dem, was ich so aus dem aus, klar, das, die, aus der Titelseite <lacht> der Zeitung lese oder aus dem, wenn ich mal Nachrichten im Fernsehen sehe, ich, da höre ich darüber nichts. Dass es irgendwelche äh, 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 Parolen oder Bestrebungen oder sowas gibt dort.
1: Also Martin, da, haben, wir, ja. haben wir noch irgendwas vergessen?
0: Ich kann aber mal kurz meine mal Liste, ich habe mir so ein paar Sachen, die, <lacht> also, die man wollte. über Polen erzählen ähm, will. Die, ähm, was, was mir auffällt in Polen, was vielleicht ganz interessant ist, vor zehn Jahren habe ich so gut wie keine kräftigeren Menschen hier gesehen.
1: Kräftig? Du meinst fette Menschen? Ja. Okay.
0: Äh, das hat sich zum Beispiel geändert. Das ist das ist, eine, das ist,
1: eine, das ist Echt, ich der so ein bisschen Der Ding. Pole wird dick? Ja. Ah. Ähm,
0: das siehst du. Das, das fällt auf, dass das einfach immer mehr, ich will nicht sagen populär ist, aber das, das da gibt es einen eindeutigen Trend mhm. und das, das ist einfach, ich denke mal, das, ist, das merkst du einfach, das ist dieser Lebensstil und das ist die Ernährung, ne? wo ja, du auch ne? das gute Essen von Großmutter und sowas gegessen hast, ne? also Gemüse und, weiß ich nicht, Kartoffeln mit äh, mit Kefir oder sowas, gibt es ja. jetzt halt McDonalds und äh, ähm, naja, und äh, diese, diese,
1: diese Wachstumsideologie, die ist natürlich auch in Polen angekommen und äh, ja. die, halt, man muss sich halt nur überlegen, wie will denn eigentlich eine Nahrungsmittelindustrie wachsen? Äh, die Leute sind ja eigentlich alle schon längst ernährt. Das heißt, genau, die kann nur genau, wachsen, wenn die ja. Leute überernährt werden. Mhm.
0: Ja. Also das, das ist eine Sache, das fällt das fällt mir auf, weil mir früher auch der Kontrast viel mehr aufgefallen ist, wenn ich dann wieder äh, mal in Deutschland war oder sonst wo, auch gerade in England, also wenn du dann von Polen nach England geflogen bist. In England sind die alle noch ein bisschen, die sind ja alle sehr rund dort. Ja. Ähm, äh, da fällt dir der Kontrast einfach nicht mehr so sehr auf. Ne? Also das ist, äh, das, ist, das ist so eine Sache, dass, das fällt mir echt auf. Was ich auch noch... Ähm, so, auf meiner Stichwortliste hatte was für Leute, die sich interessieren, wie ist es nun in Polen und jetzt nicht nur den Podcast hören wollen, sondern auch was lesen wollen. Ähm, da hat äh, ein, ein, ein anderer Deutscher, der hier in Polen lebt, äh, ein sehr gutes Buch geschrieben. Der Mensch heißt Steffen Möller. Ja. Äh, das, ist der, eigentlich der, das ist sicher der bekannteste Deutsche in Polen. Ach, das ist
1: dieser Schauspieler?
0: Genau. Ähm, also, er ist Schauspieler und wie heißt das? Com Stand-Up-Comedian. Hm? Comedian, ja, Comedist. Er hat er ist deswegen so bekannt, weil er hätte in einer Soap-Opera hier viele Jahre gespielt. In so also einer deutschen Soap-Opera, die irgendwie so mit Lindenstraße zu vergleichen ist. Mhm. Ähm, und der hat äh, verschiedene Bücher geschrieben. Also das, das was ich kenne, heißt äh, Viva Polonia. Ähm, sehr, le sehr lesenswert. Das beleuchtet also sehr viele Aspekte, wo ich einfach nur so durchblätter und so alles abnicken kann. Also, das ist einfach äh, die Essenz von dem, was, was auch auf jeden Fall ich, ich erlebt habe. Das hat auch einen Untertitel als deutscher Gastarbeiter in Polen.
1: Ja, schreiben Sie also, die ja, Show
0: Ja, also Viva Polonia von Steffen Möller. Das ist hm. so, also für den denjenigen, der auch weil jemand sagt, okay, ich habe die Idee, nach Polen zu ziehen, also äh, das, 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 das hilft. Diese ganzen Aspekte Gastfreundlichkeit, äh, diese ganzen Geschichten sind alle sehr gut erklärt.
1: Kaufe ich mir. Oder ich setze es auf meinen Wunschzettel, machen wir so. Ja,
0: also das, das lohnt sich einfach. Das, ist, das, ist, das kann man auch gut weglesen. So, ne? Und äh, das ist, ein, ja. Ähm, ja, das war, also diesen Steffen Möller, den kenne ich auch deswegen. Wir haben hier so eine, so, was mache ich hier? Wir haben eine Deutsch-Polnische Gesellschaft Warschau. Das ist so eine Gruppe von ja, primär eigentlich Deutschen, also eher so Geschäftsleuten, die ja auch in Warschau sind. Wir treffen uns einmal im Monat, so, so, so ein ganz Stammtisch, das klingt aber nicht so schrecklich, wie es sich anhört. Das heißt, wir trinken einfach ein Bier zusammen und äh, das geht so ein bisschen um so Business-Kontakte und ein bisschen über so, das, weniger um Lebenshilfe, sondern das geht schon mehr so, dann so um Leute, die eigentlich schon hier sind und so, was sie machen. Und wir organisieren einen äh, Charity-Ball jedes Jahr. Aha. Sich der Kopernikus-Ball.
1: Und wer kommt, Geld, da, wer kommt da hin?
0: Da kommen zum Beispiel der Botschafter, da war da kommt äh, der Lukas Podolski hin. Oh. Also richtig, richtig top notch. Ähm, weil da wird halt Geld gesammelt. Wir haben jetzt die letzten zwei Jahre auch für die Lukas Podolski-Stiftung gesammelt. Der mhm. hat eine eigene Stiftung. Die ist in Deutschland und in Polen tätig für Straßenkinder. Mhm. Und ähm, da haben wir den Steffen Möller auch verpflichtet, verpflichtet, also den musst wir schon bezahlen, aber wir haben den, wir haben den verpflichtet, äh, die Moderation zu machen, auch bei dem Ball. Also das hat er auch sehr gut gemacht, weil der spricht halt fließend Deutsch und Polnisch und kann seine Witze auch sozusagen äh, zweisprachig. Einem, äh. Ja, das kann er so fließend einfach so in beide Sachen. Äh, äh, also da, dafür, das hat sehr gut geklappt mit dem. Ja, sonst habe ich eigentlich nichts mehr äh, auf der Liste mein, stehen. Ja, außer so ein paar Nerd Themen, weil mich interessiert, also gerade dieser, dieser Solarcharger, den du hast, das interessiert mich sehr, weil ich bin ja auch gerne eben im Kajak so zwei, drei Ja, es geht unterwegs. ja nicht um
1: Solarcharger, es geht ja äh, um Polen. Ja, ähm,
0: aber deswegen passt das wahrscheinlich so sehr. Da musst du, du musst also gerne mal, also würde ich mich aber nur bitten, wenn du da weiter über erzählst, was du, wie die Erfahrungen <lacht> sind mit den Dingern. Weil ja, ja. werde
1: ich machen, wenn ich, wenn ich, sobald ich Erfahrung gesammelt habe damit. Ja,
0: ja, ja weil das ist einfach so, das interessiert mich so persönlich. <lacht> ähm, ja, sonst zu Polen, also noch ist Polen nicht verloren, außer im Fußball vielleicht. Ja, ähm, das kann, ist ein
1: bisschen kann passieren. Martin, ja. ich danke für das Gespräch.
0: Ja. Okay, ja, vielen Dank und dann auf Wiederhören. Das, so war Martin, ja
1: das war Martin Pape, der lebt in Warschau. Und ich bin Holger Klein und lebe in Deutschland, in Berlin. Und danke für eure Aufmerksamkeit.